0: Herzlich Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Das ist Ausgabe 164. Wir sind aus der Sommerpause zurück und wir, das bin einmal ich, denn der Esel nennt sich immer zuerst, der Stefan und der Kevin. Hallo. Der Marco. Hallo. Und der Basti. Hi. Ja, was haben wir nicht alles in den letzten zwei Monaten erlebt? Wir hatten eine recht lange Sommerpause, das liegt daran, dass wir erste Liga spielen, falls wir es schon vergessen haben und wir versuchen heute mal wieder ein bisschen in das Thema reinzukommen, schauen an, was so in der Sommerpause passiert ist. Es ist ja doch ja, einiges vorgefallen, sei es ähm, was Vereinsmäßiges, sei es was Sportliches durch Transfers und durch... Testspiele und ehe war damit anfangen, frage ich doch mal den Kevin, wie er durch die Sommerpause gekommen ist und vor allem, wie er die Hitze in der letzten Woche überstanden hat.
1: Hey. <lacht> äh, ich bin durch die Sommerpause gekommen mit einem Monat Elternzeit, äh, einem Kurzurlaub in Dänemark und mit ganz, ganz wenig Fußball. Ich habe noch nicht mal äh, nee, ich noch nicht ein Testspiel gesehen. Hm. Marco, kannst also du mehr... Sehr, sehr, Eigentlich so in deine Richtung, der sich ja auch gern mal dann vom Fußball zurückzieht für eine gewisse Zeit, um wieder zu sich zu kommen.
0: Ja, das ist manchmal gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, Marco, hast du Ähnliches beherzigt oder hast du doch irgendwie mehr Fußball konsumiert, als vielleicht gut für dich war? Der Marco ist gerade ruhig, deswegen äh, frage ich mal den Basti, denn der Marco hat sich aus Versehen gemutet. Stimmt.
2: <lacht> ja, dann... Was die macht. Ja, also ich habe meine äh, Sommerpause überhaupt nicht mit irgendwas Fußballbezogenes verpasst, aber ich fahre auch noch in Urlaub und insofern ist erst die Hälfte der Sommerpause rum gefühlt. Gut, Mark, und jetzt darfst du auch noch was sagen zu deiner Sommerpause.
3: Super. Also in der Tat habe ich überhaupt gar keinen Fußball geguckt. Ich habe mich da komplett rausgehalten. Das Einzige, wo ich mich mit beschäftigt hatte, was mit Fußball zu tun hat, ist mit dem nur der FCM-Podcast zwischendurch. Ansonsten habe ich komplett fußballfrei gemacht. Ich habe mir weder ein Testspiel angeguckt, ich habe es noch nicht mal probiert, ein Testspiel anzugucken. Und ähm, ja, ich glaube, nach der emotionalen Saison äh, im letzten Jahr war das auch mal ganz gut.
0: Ja, ich habe vorhin noch in Paracast 163 gehört, nochmal mir angehört, wie wir alle emotional die letzten Minuten der Saison miterlebt haben. Und ich habe dann nochmal gemerkt, wie sehr mich das wieder aufwühlt und mitreißt, wo ich dachte, okay, es ist echt gut, die zwei Monate Pause gehabt zu haben. Und ähm, so langsam steigt aber auch wieder die Vorfreude. Und ich glaube und hoffe, dass, das, dass wir das alle gemeinsam haben und inzwischen wieder einigermaßen Bock haben auf die neue Saison. Außer der Andreas, der nicht da ist. Nein, der hat natürlich auch Bock, aber der ist leider verhindert, falls sich Leute fragen wo der Andreas ist. Wir haben ihn nicht rausgeschmissen. Er ist auch nicht zu einem anderen Podcast für ein lukrativeres Angebot gewechselt. Er kann heute einfach nicht.
1: Er muss schlichtweg einfach arbeiten. Das ist so unterschiedlich zu uns.
0: Das hier ist doch auch Arbeit.
1: <lacht> Harte Arbeit.
0: Genau. Harte Arbeit, mit der wir aber reich werden. Noch reicher. Ähm, genau.
1: Ja, genau.
0: <lacht> da wir demnächst den, den Podcast ausgliedern in der Kapitalgesellschaft ja, ähm, und so weiter. Nein, dann Und lass eine
3: Kooperation mit dem Sky-Podcast ähm, machen.
0: Richtig, genau. Nein, das passiert noch nicht, aber vielleicht irgendwann mal, wer weiß. Vielleicht merkt man irgendwann, dass wir so erstklassig sind wie der Fußball und dann sind wir irgendwann mal auf der ganz großen Podcast-Bühne. Ja, probieren wir mal ein bisschen ins Sportliche hineinzukommen. Und ich... Mach mal so ein bisschen das alles chronologisch, was so passiert ist vielleicht nach dem Abpfiff in Dresden. Und die erste Sache, die ich, die ich persönlich thematisieren möchte, das ist eher so eine Randnotiz gewesen, die gar nicht so sehr aufgefallen ist, weil wir andere Themen hatten, die vielleicht ein bisschen wichtiger waren. Aber ich äh, zitiere mal aus, der, aus dem ja, Artikel, der veröffentlicht wurde auf der SCP-Seite, nachdem eine Strafe wegen ja, Pyrotechnik in Dresden vom DFB ausgesprochen wurde. Es das heißt da, der SCP bittet um Mithilfe bei der Identifikation der Täter, die in Regress genommen werden sollten. Der Verein ist für jeden Hinweis dankbar, der zur Ermittlung der Täter beiträgt. Und ähm, da, wie gesagt, das ist leicht untergegangen, aber es ist eine Sache, wo ich jetzt im Nachhinein denke, boah, beim Aufstieg dazu aufzurufen, dass... Man da Leute verrät, die was machen, womit wir sowieso alle gerechnet haben und als Kontrastbeispiel muss ich da, bevor ich nach eurer Meinung frage, Union nennen, die auch eine Strafe auferlegt bekommen haben für Pyro und Platzsturm und der Twitter-Account dann getwittert hat, was im Sinne von, okay, ja, beim Aufstieg muss man sich auch mal irgendwie was gönnen oder auch mal in die Tasche greifen. Und was doch doch noch ein bisschen anders klingt als das, was bei uns veröffentlicht wurde. Und ähm, ja, Marco, da frage ich dich mal, hast du Meinung dazu? Willst du dazu was loswerden? Oder äh, überlässt du lieber jemand anders das Feld?
3: Ja, klar habe ich deine Meinung zu. Also hochgradig ähm, witzlos. Also in der Tat finde ich da. Ähm, äh, ja, das, den Kommentar von Union deutlich angenehmer und äh, mir auch näher. Äh, ja, ist halt etwas, was man einfach mal sein lassen kann. Ne? Also ich glaube, das war jetzt auch nicht so viel Geld äh, und wenn man sieht, was man mit so einem Aufstieg verdient, finde ich, ist das auch eine Sache, die man auch aus Paderborner sich gut investieren kann und man sollte hier nicht äh, irgendwie ja, aufrufen, da die, äh, die Täter zu identifizieren. Waren doch alle vermummt.
2: <lacht> genau. Also hm. Marco hatte ja mal, ich weiß gar nicht, wann das es war, du hattest es im Podcast, glaube ich, auch empfohlen, oder bei uns auf WhatsApp auf jeden Fall das Buch von vom Lemi, dem Kapo von Dresden, das habe ich mir in den letzten Wochen reingezogen und durchgelesen <lacht> Okay ähm, und ähm ja, also tatsächlich doch irgendwo mit Fußball beschäftigt, wobei das die meisten Storys relativ wenig dort drin mit 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 dem Fußballspiel zu tun haben, aber gerade wenn man sich das mal vor Augen führt, was da an an Szenen beschrieben wird, an Erlebnissen beschrieben wird, dagegen ist das Abbrennen von Pyrotechnik bei uns im Block nach einem Aufstieg in die erste Bundesliga, also da sollte man wirklich, glaube ich, drüberstehen, auch wenn man kritisch gegenüber Pyrotechnik ist, aber da war nun wirklich niemand in Gefahr, das Ding ist, die Sachen sind nirgendwo so hingeflogen und Ach ja, weiß ich nicht, da könnte man auch einfach mal ruhig bleiben.
3: Genau, das hattest du, glaube ich, auch gesagt, Basti, ne? das war sauber gezündet, ne? Also, das war ja, ja auch wirklich ähm, ja, sozusagen äh, vorbildlich gezündet. Keine Dritten gefährdet. Sehr schön vorbereitet.
2: Ich weiß gar nicht, gibt es ein höheres Strafmaß? Weil man muss, muss es ja eigentlich, wenn man die Dinger mit, mit so als Leuchtrakete in einen anderen Block schießt. aber also ich gehe davon aus, dass die Strafen dann deutlich höher sind. Also, Definitiv, ja. Ja, Aber also ich meine, das war ja meilenweit von irgendwas Gefährlichem entfernt. Die standen vorne an der Brüstung, wo niemand drunter stand, zu dem Zeitpunkt, wo gezündet wurde und wo, also, naja. Ja, es fehlt vielleicht ein bisschen das Fingerspitzengefühl und vielleicht, ja,
0: hoffen wir, dass das hin und wieder mal etwas mehr ausgepackt wird, auch wenn man ja auch wenn man bei einem Streit streitbaren Thema ist. Apropos streitbares Thema, da würde ich doch gleich zum streitbarsten Thema der Sommerpause übergehen und zwar Kooperationen. Kooperationen kann man ja mit verschiedenen Sachen machen und wir hatten ja ein ja, ein sehr breit diskutiertes Thema zum ja, Bezüglich RB Leipzig, mit denen im Zuge des Weggangs von Markus Krösche eine Kooperation vereinbart wurde, die nach sehr großen Protesten sehr schnell wieder abgesagt wurde. Ich muss das alles gar nicht zusammenfassen, weil ich glaube, wir haben es alle sehr intensiv verfolgt, miterlebt und auch jeder hat eine Meinung, und ähm, es ist so eine Sache, wo wir, glaube ich, alle schnell gemerkt haben, dass da Meinungen sehr stark aufeinander prallen, die auch irgendwie dann nicht, wo es auch kaum noch einen Mittelweg irgendwie gibt und wo man sich tendenziell nur anschreit. Und um vielleicht mal so ein bisschen den, sagen wir mal, positiven Spirit, den man irgendwann mal kurz vor der Verkündung dieser Kooperation hatte, voranzutreiben, möchte ich eigentlich jetzt gar nicht so sehr zurückschauen und gucken, okay, was ist eigentlich. Ja, alles Negatives passiert und was hätte man da besser machen können von allen Seiten, sondern mehr in die Zukunft schauen und ja, den Kevin jetzt mal reinholen und mal ja, so Fragen wie: Wie geht man denn jetzt am besten damit um? Also haken wir das Thema einfach ab und gucken positiv in die Zukunft. Das müssen wir Angst haben, dass am Ende der Saison, falls wir absteigen, uns irgendwelche Leute ja, sagen, mit RB Leipzig hätte das vielleicht besser funktioniert oder kann man da irgendwie auch was, was Positives rausgewinnen? Was meinst du denn, kann, was man dazu loswerden kann, so im ersten Aufschlag? Äh,
1: zu deiner ersten Teilfrage äh, abhaken, fertig, aus, vorbei. Ist ja auch im Endeffekt sowas, soll man da jetzt großartig noch äh, entweder hinterher trauern oder hinterher sich freuen oder weiß es nicht. Äh, ob jemand am Ende so falls wir absteigen, was ja nicht so ist, also wenn wir in Europa Pokal nur kommen anstatt in die Champions League, ähm, dann sagt, dass wir mit RB vielleicht in die Champions League gekommen werden. glaube ich auch nicht, weil ich glaube, ähm, es stand äh, zumindest nach meinen Informationen nicht im Raum, dass äh, auch nur ein Spieler zum SC Parabon kommt. Es gab einen Kandidaten, der im Winter aber schon Kandidat war. Ähm, insofern hätte das das Ganze gar nicht so beeinflusst wahrscheinlich. Aber ähm, das war ja auch eher scherzhaft von dir gefragt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, was nehmen wir da mit? Äh, man kann sagen, die Fans oder einige Fans, eine gewisse Anzahl von Fans, die es schon beachtlich ist oder war, hat sich äh, organisiert und zusammengetan und hat dann auch nicht nur... Äh, ja, wie man es sonst oft kennt, Social Media, viele Einzelne haben irgendwas geschrieben, was dann irgendwie meistens exzessiv ins Beleidigende geht. Dann passiert aber halt nichts und es wird nicht gehandelt. In diesem Fall gab es ja schon in Form der Petition, beziehungsweise auch der Fanszene und wahrscheinlich auch noch andere Dinge, die ich gar nicht so auf der Platte habe, gab es zumindest organisierte Gegenbewegungen, ne? hm. Was ja auch beachtlich ist in der heutigen Zeit, dass sich mal größere Gruppierungen finden, um auch mal ein Thema oder ihre Meinung zu vertreten. Das würde man sich ja allgemein im Alltag auch mal wünschen, wo die Gesellschaft doch sehr unkritisch mittlerweile ist. Beziehungsweise dann halt bei Facebook oder so einen saftigen Kommentar lässt, den Facebook wieder ausschaltet und dann war auch, ist auch das Thema wieder ausgeschaltet, bis es zum nächsten Mal irgendwo zu einem Post kommt. Also insofern das Positive- ob man jetzt dafür oder dagegen war oder ob es einem egal war, ist einfach, dass sich hier in dieser Form dann schon mal eine Bewegung gegründet hat. Wie die organisiert war, ob das alles toll war oder nicht, ob das verbesserungswürdig ist. Sei ja dahingestellt, kann auch jeder anders bewerten. Da hast du ja auch recht. Das bringt nichts, das jetzt noch großartig zu analysieren. Aber das würde ich daraus mitnehmen. Ne? Ich, ich, ich finde find Das, das schon hat, auch, hm. hat auch deutschlandweit dann auch für Respekt gesorgt bei anderen Fans sehen. Um, ja
0: Das sind glaube ich also sehr, sehr treffende Worte. Also das empfinde ich eigentlich so ziemlich genauso, auch wenn ich dann so gucke. Dass, dass dieses sagen wir mal, gemeinsame für irgendwas ja, Arbeiten, das ähm, ist auch so ein Ding, was man jetzt auch kürzlich erlebt hat äh, bei Hannover 96, wo jetzt auch man geschafft hat, dass ja, Martin Kind dann von seiner 50 plus 1 Ausnahmeregelung ja jetzt ja Abstand nimmt und den Antrag jetzt endgültig wohl zurückziehen möchte, dass man tatsächlich als Fan auch irgendwie, ja, irgendwie darauf hinwirken kann, zumindest seine Vorstellung im Verein irgendwie so, ja, so einzubringen, wie ja, wie man das vielleicht gerne hätte und auch vielleicht mitzuwirken und das auch vielleicht für einige Fans auch sehr wichtig ist, weil ich glaube auch viele, die da sehr ja, erzürnt waren bezüglich der Leipzig-Sache, die hatte man damals auch ein Stück weit verprellt, als diese diese Ausgliederung so ganz, ganz schnell geschehen ist und dann hat man jetzt vielleicht so ein gewisses, ich würde sagen, ja, ausgleich, so ein gewissen Ausgleichsmechanismus gehabt, wo quasi jeder mal so irgendwas in Anführungsstrichen gewonnen hat und man jetzt dann wirklich, wie dann Kevin meint, vielleicht, ja, wirklich dann gemeinsam in die Zukunft geht als, ja, auch irgendwie geeint, weil man, man hat sich jetzt auf was geeinigt, man guckt nicht zurück und ist irgendwie nachtragend, sondern, erhebt ähm, er hebt jetzt hervor, okay, wir wollen irgendwie alle in der Bundesliga bleiben und ja, dass wir das auch ohne Leipzig schaffen, steht aus der Frage, das hast du auch schon gesagt, Kevin und, das haben wir beide und ich rede heute echt viel schon, weil ich das
1: ziemlich viele, glaube ich, auch in die zweite Liga wieder, wenn man das manchmal so liest. Aber <lacht> was ich mal ein bisschen komisch finde, diese Meinung, also so eine Einstellung. Aber ja. ich, gut, wir wissen, wo es herkommt, also wie es gemeint ist, aber ja. sehr befremdlich.
0: Ja, nee, aber Marco Basti, wollt ihr noch was zu RB sagen? Habt ihr noch Sachen, die ihr da ergänzen könnt? Weil ich,
2: ich hätte es nicht. Ja, ich, ich fand noch positiv, oder was ich, was was daraus positiv hervorgeht, ist, denke ich mal, auch, dass der Verein sich vielleicht auch, ähm, also dass daraus auch auf beiden Seiten Schlussfolgerungen gezogen worden sind, ne? Gerade wie man umgeht, also ihr hattet es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, das gemeinsame Ziel ist ja, dass jetzt die Fans oder alle Fans, die das Kritisch gesehen haben diese Kooperation und die Fans, die da kein größeres Problem mit hatten, dass die jetzt gemeinsam an, eine, an einem Strang ziehen können, den Verein natürlich äh, bedingungslos zusammen unterstützen und dass man eben vielleicht auch in der Öffentlichkeitsarbeit gelernt hat, okay, es gibt gewisse Themen, die ein bisschen sensibel sind, seien es jetzt mal dahingestellt, dieses RB-Thema, in der Vergangenheit haben wir ja die, völlig unabhängig davon ja auch, die, die Kommunikation zeitweise, ja, kritisiert und ich glaube, dass durch diese Sache, die er ein größeres Ausmaß angenommen hat, jetzt deutschlandweit von der Aufmerksamkeit her, dass man da vielleicht auch viel gelernt hat im Verein, wie man jetzt nicht unbedingt mit sowas, aber generell mit mit solchen Situationen, die mhm. so medienwirksam sind, umgeht. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Der gemütete oder vielleicht gemütete
0: Marco, hat der noch was zu ergänzen oder haben wir jetzt alles gesagt?
3: Och, da wurde ja schon so viel jetzt drüber geredet und genau, ähm, ja, ich glaube, da sollte jeder seine Lehren rausziehen, ich weiß nicht, ob der Verein das wirklich schafft, da eine Lehre rauszuziehen, da bin ich ja etwas etwas kritisch äh, eingestellt, ähm, ja, ich glaube im Endeffekt, also, ich finde schön, wie die Fanszene sich organisiert hat, das hat ja auch der Kevin gerade schon gesagt, das fand ich sehr beeindruckend und äh ja, ich glaube, von, aus Sicht der Fans haben wir deutlich was am Standing gewonnen in der Bundesrepublik Deutschland, äh, bei den äh, großen Vereinen und auch bei den kleineren. Äh, ja, und ansonsten. Ey, scheiß Idee.
0: <lacht> ne? Ja, zumindest ist es immer eine, also es ist immer eine gefährliche Idee, ein eine sehr polarisierendes Vorhaben durchsetzen zu wollen, weil du dann immer. Ja, zwei Lager. Das ist ja genau wie, wenn wir plötzlich den Paracast umbenennen würden in, was wäre eigentlich ein richtig scheiß Name, ich weiß gar nicht, aber.
3: In,
0: nee, irgendwas, weiß nicht, in, in, in cast Genau. Ah, Mensch, Sunmaker-Cast. Aber genau, das, das wird vielleicht auch eher zu, zu, Kritik führen. Die einigen würden sagen, ja klar, die müssen ihr, ihr Geld auch verdienen und müssen noch reicher werden. Und die anderen sagen, nee, das ist Verrat an die, an den Idealen des Podcastens. Ja, da sind wir auch schon beim nächsten Thema, Marco, Dass du die goldene Brücke gebaut zu unserem Hauptsponsor, der verlängert hat und zwar Liga unabhängig bis 2020, 21 und zahlt wohl knapp 2 Millionen Euro pro Jahr, zumindest in der ersten Liga für dieses Sponsoring, was eigentlich echt eine Hausnummer ist, dass ein Hauptsponsor, also so viel Geld bei uns irgendwie zahlt, ich glaube es gab, von, also vor 20 Jahren war wahrscheinlich der Etat noch nicht mal so groß beim SC Paderborn. Ja, wie, Kevin, wie stehst du denn zum unserem verlängerten Hauptsponsor? Tja. Oder, oder allgemein, dass wir es geschafft haben, zumindest ähm, A, also, dass es erstmal ungewöhnlich ist, vielleicht, dass wir überhaupt verlängert haben, dass er gar nicht automatisch irgendwie auch für die erste Liga einen Vertrag hatte. Und B, dann vielleicht sogar als Frage mit reingeben, in Hinblick darauf, dass ja unser Hauptsponsor ja in der dritten Liga gefühlt auf jedem zweiten Trikot drauf ist.
1: Ja, gut, aber die Konditionen scheinen wohl die besten zu sein. Und es gab ja mehrere Interessenten an diesem Werbeplatz, sage ich mal. Und der Vertrag wurde ja nicht so gesehen, also ist ja eigentlich ausgelaufener Vertrag. Also insofern gab es halt keine Klausel, sondern also zumindest nicht. Also wäre es ein Jahr vorher in die Erstliga gegangen, dann wäre der, also der Vertrag halt Fortbestand gehabt, denke ich. Und äh, es wären einfach erhöhte Bezüge gewesen. Ähm, wie auch immer, ja, wie stehe ich zu der Nummer? Die haben seit zwei drei Jahren fahren die eine großen, große Invasion, wenn man so nennen will, um mit den anderen Wettanbietern mitzuhalten. Viele fragen mich, ob das ein Sonnenbankstudio ist.
0: <lacht> Aber da ähm, haben Sie jetzt dann drunter geschrieben, das Wettportal steht jetzt überall auf Genau, deswegen wurde
1: das jetzt gemacht. Sie mussten das, also es wurde so bestimmt, dass sie sich kenntlich machen müssen als das, was sie sind. Ähm, ja. Was soll man dazu sagen? Da kann man ja auch wieder eine, zwei Meinungen zu haben, das mhm. ist ja einfach so. Ne? Also entweder ist man dagegen, gegen, also wenn Bierwerbung zum Beispiel jetzt verboten werden würde, wieso würde dann Wettanbieterwerbung nicht verboten werden? Ne? Mhm. Also das kann man ja durchaus diskutieren. Ähm, <lacht> Da können ja auch Suchthinweise so und so oft noch kommen. Aber also im Kleingedruckten irgendwo im Bildschirm sein, kann man Zwiegespalten sehen. Genauso wie man halt äh, Getränkebrause Zwiegespalten sehen kann und so weiter.
0: Ne?
1: Mhm. Auch da sagen ja manche, da kann man nur eine Meinung haben. Kann man beim Wettanbieter vielleicht auch. Ich weiß es mhm. nicht. Sind jetzt auf, tatsächlich auf vielen Trikots. Also ein, ein Leinstellungsmerkmal hat man dadurch nicht. Aber ich glaube, das kann man bei Sponsorings auch nur selten für sich beanspruchen, zumindest wenn man nicht einer der Top 10 Vereine in Europa ist.
3: Also mindestens in der Liga, in der wir
1: spielen, ne? Das stimmt, ja. Also da gab es auch eine interessante Aussage, ne? Dass sie bewusst in die zweite und dritte Liga gehen, weil was haben die gesagt? Weil das in der ersten Liga, also weil sie da mehr auffallen als in der ersten Liga. Irgendwie so war die Aussage, ne?
2: Eine, eine, eine Frage, die ihr vielleicht auch nicht beantworten könnt, die ich mir aber schon öfter gestellt habe. Als wir letztes Mal in der Bundesliga waren, hatten wir Kfz-Teile 24 als Sponsor und die hatten wir vorher, meine ich, in der zweiten Liga auch. Wenn ich nicht alles täuscht. Und ähm, damals, weil Stefan vorhin sagte, dass, ähm, dass es jetzt die Möglichkeit hätte auch gegeben, äh, den, den Sponsor zu wechseln, gab es die Möglichkeit damals eigentlich auch oder haben die quasi einfach ein Jahr Bundesliga abgesahnt und. Ähm, <lacht> zu Spottpreisen. Das habe ich mich die ganze Zeit nee. gefragt schon.
1: Also das, also ich kenne die Verträge nicht. Ne? Also ich, Das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung. Aber normalerweise steht ja in so einem Vertrag, steigt der Verein in die erste Liga auf oder steigt der Verein in die dritte Liga ab, äh, würden je nachdem die Bezüge um so und so viel Prozent steigern oder halt um so und so viel Prozent äh, sinken. Oder es wird halt, wie du sagst, quasi manifestiert, dass der eine Preis universell gilt. <lacht> Ähm, kommt immer darauf an, wie man das Ganze, da kann Marco sicherlich auch was zu sagen zu solchen wirtschaftlichen Verhaltensweisen oder Vertragsmodalitäten. Ähm, also ich glaube nicht, dass der Kfz-Teile besonders günstig davon gekommen. Sind. Naja, sind aber anderes, Zumal die in dem Jahr dann ja auch noch groß beim FC Bayern und so weiter auf der Bande und so eingestiegen sind. Ne? Ja, also ich, anderes, weiß nicht, ich, ich
3: weiß nicht, wie es bei Kfz-Teile 24 war. Ich meine mich aber zu entsinnen, dass Salah einen Liga-unabhängigen Vertrag hatte. Und Salah, glaube ich, ähm, als Ausrüster ja. mit in die erste Liga gegangen ist, ohne dass ähm, dort irgendwelche Mehrkosten entstanden sind. Äh, äh, bei Kfz-Teile 24, weiß ich jetzt nicht, könnte was ich mir das? auch gut vorstellen bei unserem Verein. Also, und bei Infront ist das ja dann ne, die super
2: Experten. Es ist nochmal was anderes, ob ich jetzt, ähm, also klar, so, ein, so eine Klausel hat es vielleicht gegeben, aber es ist nochmal was anderes, ob ich jetzt eine Klausel habe und das dann um eine gewisse Prozentzahl erhöht wird, die ja im Vorfeld verhandelt wurde, also wo man vielleicht jetzt auch gesagt hat, naja, wie wahrscheinlich ist es, dass wir aufsteigen im Vergleich dazu jetzt, wenn man verhandeln kann und wirklich auch noch andere Player mit ins Spiel bringt, die natürlich ja schon die Sicherheit haben, dass wir in der Bundesliga spielen. Und da hoffe ich mal, dass man dieses, dass man da von den Sponsoreinnahmen ähm, ja, da wenigstens, so übel das auch sein mag, so einen Bettanbieter zu nehmen, ja, dann, wenn man das schon draufdrucken muss, dass es sich wenigstens lohnt. Ne?
3: Also, was, was mich ja wundert bei der ganzen Geschichte, ist, dass unser lokale Browserhersteller, unser lokaler ja, Browserhersteller, ähm, dort nicht zum Zuge gekommen ist, äh, beziehungsweise da nicht die Gelegenheit beim Schopf gepackt hat. Ähm, weil ich meine, Effekt ist ja jetzt schon seit längerem sehr präsent in, im Stadion. Die engagieren sich ja auch sehr stark und ich wäre eigentlich stark davon ausgegangen, dass, ähm, ja, dass die probiert hätten, MBG probiert hätte, die Firma, die hinter Effekt steht, dort auch aufs Trikot zu kommen. Das, das ist leider finde ich etwas schade.
0: Also ich unterstelle einfach mal, das wird eine monetäre Entscheidung gewesen sein, dass einfach ähm, Sunmaker mehr geboten hat und man halt sich dann für die entschieden hat und man Effekten in Aussicht stellt, in der Zukunft vielleicht auch mal auf dem Trikot zu sein, wenn vielleicht ähm, Sunmaker nicht mehr möchte oder man doch merkt, dass Wetteranbieter vielleicht nicht so geil sind, ähm, dass da vielleicht dann was ist. Weil die sind ja immer noch auf dem Trikot als Ärmelsponsor, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ja, ja, die genau, geben ja auch richtig. ihr Geld woanders in Ostwestfalen und in, ich glaube in sogar in Dortmund und auf Schalke geben sie es, glaube ich, auch aus. Also die suchen sich <lacht> interessante Konstellationen raus. Ne?
1: Ich glaube, die sponsern inzwischen quasi die ganze E-Sport-Bundesliga. Das heißt ja. auch dementsprechend alle, Bude also fast alle Bundesligisten aus der in Anführungsstrichen realen Fußball-Bundesliga. Ähm, also die sind quasi überall drin. Ähm, Sponsoren die TV-Sendung hier ähm, E-Sport Run ne? bla bla und äh, die waren auf jeden Fall mit auch schon in der Verlosung jetzt drin und ich bin da auch der <lacht> Meinung, war es gerade Marco, der gesagt hat, oder Stefan, weiß ich nicht mehr, dass die beim nächsten Pitch da wahrscheinlich auch zuschlagen werden. Die werden jetzt mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann müssen sie wahrscheinlich ihr Gebot erhöhen und dann sollte das laufen. Das Geld haben sie definitiv in der Tasche.
0: Tja, so wird es dann wohl sein. Ähm, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, was mir noch, ähm, also ich bin ja bei, obwohl ich ja sehr gerne wette, wie ich ja vielleicht das schon mal hier erwähnt habe und ich habe ja, wie gesagt, von den alten Paracast gehört, wo ähm, Andreas meinte, dass ich zu viel wette und da musste ich jetzt, als ich das gehört habe, schmunzeln, weil ich habe ich hab gestern erst eine Wette platziert, dass der SCP in die Top 6 am Ende der Saison kommen wird. Ähm, aber, nee, also, was ich, was ich kritisch, also, anmerken wollte oder was mir kritisch noch auffiel ist, dass gerade aktuell der, ja, unser Hauptsponsor, der auch bei anderen Hauptsponsor ist, sehr, also ich, ich finde, also in Kooperation mit den Vereinen, wo er halt Sponsor ist, sehr billige Tweets raushaut. Also überall dieselben Tweets mit demselben Bild und halt das Logo, wurde nur ausgewechselt vom Verein, wo die halt auf sich aufmerksam machen. Und ich gehe auch davon aus, dass beim SCP irgendwann dieser Tweet kommt, weil die anscheinend jetzt Woche für Woche das ähm, abarbeiten, dass jeder anscheinend einmal diesen ähm, Werbetweet raushaut, der aber bei einigen Vereinen weder als Werbung gekennzeichnet ist noch äh, der Hinweis kommt, dass ja Glücksspiel süchtig machen kann. Und das ist eine Sache, die. Ja, die, die würde ich mir wünschen, dass das zumindest dabei ist, wenn man wirklich so offensichtlich plump Werbung macht, weil wenn man das mal äh, ja, sich so ein Tweet raussucht, ich werde die jetzt nicht verlinken, muss man vielleicht mal ein bisschen suchen, die Wörter Sensation im deutschen Fußball fallen, die wenn man das eintippt bei Twitter, dann findet man auch diese Tweets, dann dann ist das schon sehr sehr ja, plump und müsste eigentlich ja, als Werbung gekennzeichnet sein, weil es ist, dann hat es nicht mehr viel mit ja mit Präsentation eines Sponsors zu tun, aber das ist nochmal eine ich ist nicht, persönliche Meinung, ich weiß nicht, ob ihr Drittligisten und Zweitligisten folgt und euch das auch aufgefallen ist, wenn nicht, dann habe ich einfach hier kurz meine Meinung dazu gesagt. Ich höre nur schweigendes Nicken und das reicht mir dann. Oder wollte ich noch was zum Thema Wettanbieter und unseren Hauptsponsor sagen?
2: Nö. Gut. Du hast einen guten Beitrag dazu beschrieben, glaube ich mal, ne? Ja, stimmt. Ich habe auch.
0: Genau, ich habe dieses Jahr irgendwann mal für 120minuten.net äh, ein Portal, was Longreads zum Thema Fußball macht. Habe ich mal einen kritischen Beitrag zum Thema Wettanbieter im Fußball geschrieben oder Wettanbieter-Glücksspielanbieter. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal verlinke. Da muss ich ihn raussuchen. Ich probiere mal dran zu denken, damit man auch sieht, ich. Ja, ich ich wette zwar gerne, aber ich bin da durchaus auch eher kritisch und bin auch nicht unbedingt großer Fan davon, dass wir einen Wettanbieter als Hauptsponsor haben.
2: Hat bei dir ja bisher immer Erfolg bedeutet. Also zumindest die Aufstiegs...
0: Ja, aber, aber die ganzen anderen Wetten. Ich habe auch diese wahnsinnigen Sicherheitswetten gemacht, für den Fall, dass Paderborn nicht aufsteigt, dass ich finanziell entschädigt werde. Aber das ist ein anderes Thema, über was wir irgendwann anders mal reden, wenn ich hier meine... Meine, meine, meine Glücksspielschulden dann doch durch ähm, Sponsoring des Padercasts ähm, begleichen muss. Nein, ich habe natürlich keine Glücksspielschulden.
3: Noch nicht, Stefan, noch nicht. Ja,
0: deswegen also seid vorsichtig beim Thema Glücksspiel und gebt euer Geld lieber lieber uns, wenn ihr uns ein Bier ausgebt, was jetzt deutlich schwieriger wird, weil das Stadion so voll sein wird. Aber auch der Padercast kann süchtig machen. Ja, wollen wir mal zum Sportlichen übergehen? Ich höre...
1: Ja,
0: danke, danke Kevin, dass ich nicht höre. Ja, sage.
3: super Idee, Stefan. Spitze. Dann machen wir das.
0: Dann ja, fangen wir mal an mit den Transfers. Und da steht hier ganz, ganz groß der Andreas eigentlich auf meiner Liste, weil er auf seiner Seite paderoptimist.de mal wieder kräftig getickert hat zu Gerüchten und Fakten, was Transfers anging. Jetzt hat er ja leider abgesagt. Deswegen muss ich mal fragen für euch drei: Wer ist denn am besten bei den Transfers gerade ja, thematisch drin und kann Auskunft geben? Inwiefern? Kevin hat zuerst was gesagt. Die Frage reicht mir schon. Also Kevin, du bist anscheinend ähm, so tief drin, dass du dich getraut hast, zumindest das Wort zu erheben.
1: Ja, ja die beiden anderen sagen ja von sich aus heute nichts.
0: Ja, hau mal raus, Kevin. Wie hast du denn bisher so die Transferpolitik von uns wahrgenommen? Wer kam, wer ging? Hat dich vielleicht schon mal überrascht? Ähm, sag einfach irgendwas, was dir zuerst einfällt und dann diskutieren wir darüber.
1: Ja, also ich finde generell gut oder beachtlich und finde es auch einfach super, dass man anscheinend den Weg weitergeht, den man vorher begonnen hat, unter Markus Krösche, dass den jetzt Martin schon sorno meine Güte, dass Martin P. ihn jetzt fortführt, nein, schon sorno ist schon richtig, und wieder viele Spieler... Kannst du das nochmal lauter sagen? Pschon-Sorno? Pschon-Sorno. Pschon-Sorno, das merke ich mir im Leben nicht. Pschon, also das prz aus dem polnischen quasi, also man kann mich gerne korrigieren. Wir könnten jetzt auch meine Frau fragen, die könnte uns das jetzt einfach mal ins Mikro sagen, aber die ist nicht im Zimmer. Ähm, Schon ähm, Wo war ich denn jetzt? Ja, also man hat wieder einige Spieler geholt aus äh, unteren Klassen oder aus der gleichen Liga, wie auch immer, hat auch sich klug auf Positionen nochmal verstärkt, um dort doppelt besetzt zu sein. Zum Beispiel auf der Tor Torwartposition aber auch in der Innenverteidigung, Mittelfeld und im Sturm wie soll es auch anders sein, hat man wieder einige Offensivkräfte dazu geholt das hat bei uns jetzt ja schon so eine kurze Tradition davon bleiben halt immer mal wieder auch welche auf der Strecke aber wir haben dadurch jetzt auch schon so ein paar Entdeckungen gehabt die ja diesen Sommer dann auch uns entlohnt wurden, sagen wir mal so dass wir die entdeckt haben Insofern, ich bin damit sehr zufrieden. Es gibt ja wieder die ewig gestrigen Kritiker, die jetzt wieder die Großeinkäufe aller Lakic und Co haben wollen. Ähm, in ja, Großeinkauf. Ja,
3: genau. hat der gekostet irgendwie 200.000, also? Ja,
1: genau, ja. Aber das ist ja. Du weißt, was ich meine.
2: Stoppelkamp würde ich dazu zählen, oder?
0: Der war schon vorher da. Ja, der hat ja auch gar nicht der, so schlecht gespielt eigentlich.
2: Ja, ja. Naja. Naja. Das ist
1: wieder ein anderes Thema.
2: <lacht> ja. Aber war teuer, also, das meine ich nicht damit.
1: Nein, also wenn ich zum Beispiel Gerrit Holtmann sehe, was der technisch am Ball zumindest jetzt im Training zeigt und äh, das, was ich so auch von Testspielen in irgendwelchen Zusammenfassungen gesehen habe. Ich habe die Testspiele ja nicht gesehen. Ähm, oder Mamba. Ne? Also die bewegen sich auch wieder sehr gut. Es ist wieder alles sehr offensiv ausgerichtet. Ja, auch da gibt es Kritiker, die das weiterhin nicht sehen möchten. Ich möchte das weiterhin nur sehen und äh, freue mich auch dann über ein äh, 4 zu 5 in München. Ist mir dann auch völlig Wurst. Hauptsache, man hat da Spaß. Und insofern passt die Transferpolitik, meiner Ansicht nach. N
3: naja, es sind halt ein paar Wetten dabei. Ne? Also Holtmann finde ich, ist eine ganz große Wette. Ne? Also ähm, ist ja, also ist glaube ich, un ähm, unstrittig, dass der echt Talent hat und auch eigentlich das Potenzial für die erste Liga hat und auch dort sicherlich einen guten Ball spielen kann, aber halt total Verletzungs, äh, mit Ver Verletzungspech überzogen worden ist in den letzten, ich glaube im letzten Jahr war es ganz schlimm. Ähm, ist also eine Wette, ne also wenn wenn das hält, dann kann der richtig einschlagen. Ähm, wenn er wieder verletzt ist, hat hat man da nichts von. Ist ja auch geliehen von von Mainz. Ähm, so ein Kauli, finde ich, ist auch so eine richtige Wette. Ne? Ich fand den super beim MSV. Also der hat uns ja, oder hat ja auch den Mo Dräger im Himspiel, äh damals äh, ziemlich dumm aussehen lassen. Ähm, äh, sicherlich ein, ein Typ mit mit Potenzial, aber auch eine große Wette. Ähm, auch so ein Carpage ist finde ich eine Wette. Ähm, der scheint sich ja auch nur nicht so etabliert zu haben, wenn ich das so richtig gehört habe. Ähm, ja. Da scheint es ja wohl noch ein paar Probleme zu geben. Also prinzipiell finde ich das auch alles richtig, was da verpflichtet worden ist. So, das macht alles Sinn und äh, passt auch zu der, zu dem allgemeinen Vorgehensmodell, was der SCP sich in den letzten drei Jahren so angeeignet hat. Ähm, aber halt viele Wetten dabei und äh, bis ja, jetzt sind wir ja mit dem Wetten immer
1: ja. ja genau richtig
3: <lacht> genau. <lacht> genau. spannende
1: Spieler halt ne? also ich find, ja. Dörfler bin ich echt gespannt aus Uerdingen ja genau Dörfler auch so eine super ja. der wird schon sehr präsent also auch im TNZ also innerhalb der Mannschaft ähm, auch Jans äh, finde ich sehr interessant ähm, also das ja es sind ein paar spannende Spieler gekommen also eigentlich ja. durch die Bank weg fast spannende Spieler
2: ich habe ja so ein, so ein gewisses Cottbus-Fable, weil ich da mal gewohnt habe und deswegen wollte ich noch was über Streli Mamba sagen. Ich meine, das ist natürlich auch eine absolute Wette. Jemand, der in der dritten Liga, ich weiß gar nicht, wie viel Tor hat der gemacht, 10, 11, 12, also ich glaube, also jetzt nicht 20 oder so, ich glaube 10, 11 hat er ungefähr gemacht. Er hat natürlich bei Cottbus für deren Verhältnisse als Absteiger herausragend war halt noch gut gespielt. Aber letztendlich, klar kann man sagen, und da gehe ich auch fest von aus, hat dem einfach die Mannschaft gefehlt, die den da unterstützt hat in der dritten Liga. Der hat einfach wahrscheinlich nicht wirklich viele gute Bälle bekommen. Und ich habe auch das, was in den Testspielen, was man über Streams sehen konnte, auch hat er sehr engagiert und präsent gewirkt, hat mir sehr gut gefallen. Aber ist definitiv natürlich auch ein Spieler, der mal so eben zweieinhalb Ligen gefühlt überspringt. Also das kann, das kann natürlich alles gut funktionieren und äh, ich bin mit der Einkaufspolitik genauso wie ihr vollkommen d'accord und bin im Gegensatz, also ich bin vollkommen gespannt, wie das wird und wie die einschlagen und ich habe da auch immer ein gutes Gefühl bei, aber ähm, es ist, man, kann, man, man kann zumindest erahnen, warum uns viele, viele andere Mannschaften oder, oder viele Fans von anderen Vereinen uns nicht auf dem Radar haben. Weil ähm, wenn man sich nur oberflächlich anguckt, wo die Leute herkommen und sich nicht mit den Spielanlagen von denen beschäftigt und wie die ins System passen, dann kann man zu einer pauschalen Aussage kommen, das wird wohl nichts mit einem Klassenerhalt, aber... Ja, Ich sehe das eigentlich auch sehr positiv insgesamt. Ja. Die ganz große Frage, die ich jetzt aber
0: hier mal in den Raum werfen muss, den Elefanten im Raum quasi. Philipp Clement, wie können wir den denn kompensieren? Kann, können wir das kompensieren? Kommen wir wirklich ohne Philipp Clement aus? Weil ich glaube, das ist bei uns allen der Transfer, der uns, also klar, es passt in die Transferpolitik, aber ich, ich glaube, das ist der Transfer, der uns mit am größten Bauchschmerzen bereitet.
3: Ja, aber da hast du doch genug Zeit gehabt. Ich meine, das war ja wohl scheinbar schon klar, bevor Stuttgart überhaupt nicht aufgestiegen ist. Das ähm, ist also,
1: schon
3: klar, okay. Genau, das also. Ja, und von daher hatte ja der Verein und alle Verantwortlichen da ganz lange Vorlauf für, um sich zu überlegen, wie man das denn kompensieren kann. Egal, ob das jetzt Liga 2 oder Liga, Liga 1 ist. Ähm, also da würde ich schon mal sagen, da vertraue ich den, den Leuten. Ich weiß jetzt nicht, wer auf der Position gespielt hat. Komischerweise ist ja der Vasiliades äh, auf einmal unverkäuflich geworden. Ähm, so muss man jetzt mal sehen, ob der Ritter sich da reinspielt. Ich glaube, der Mamba hat auch mal irgendwie so noch so ungefähr auf der Position gespielt, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Aber eben, äh, ja, also ich glaube, den kriegst du kompensiert. Äh, sicherlich nicht, nicht eine Kopie. Aber du wirst sicherlich das Spiel so ausrichten können, dass Philipp Clement auch kompensierbar ist. Also da fehlt der fehlende Philipp
2: Clement. man nicht Mittelstürmer, eigentlich nur. Also, ja, hätte der ich jetzt ist da nicht. Sturm, auf dem aber, aber
3: ich meine, ich weiß es doch nicht. Ich habe mich mit ja, Mamba hat auch einen schon ganz weit
1: gesetzt äh, gespielt. Ja, Echt? Den probieren ja. also,
3: Und Ritter hat auf Mamba-Position gespielt. Deswegen, da, Genau, Ritter wurde beim mhm. letzten Spiel eingewechselt für Mamba. Und da habe ich mir gedacht, hm, wo hat denn der Mamba da ja. gespielt?
1: Ja, aber Malon haben die ja schon öfter auch mal im Sturm eingesetzt, ne? also ich glaube, das ist so die ewige... Naja, nee, das klingt jetzt wieder blöd. Das ist im Moment halt noch die Suche so, wo können wir Marlon Ritter einsetzen? Ne? Also das zeigt mir auch, dass sie den nicht aufgegeben haben. Ähm, Im Gegenteil, bin da auch mal gespannt auf Marlon Ritter, was da noch kommt. Hm, keine Ahnung, kann man echt schwer einschätzen, ne? Er hat eine überragende Drittligasaison gespielt, dann letzte Saison war irgendwie der drin. Hat es natürlich auch immens schwer gehabt mit Clement davor.
2: Ja, aber nochmal noch mal zum Thema Clement. Natürlich war das äh, einer der herausragendsten Spieler und ich glaube, da braucht man sich einfach nur die Taktikanalysen vom Jan durchlesen. Ähm, dass der schwer zu ersetzen sein wird, ist klar. Aber wenn man vielleicht noch einen Teppete mit hinzuzieht, der ja auch dann doch gewechselt ist, ähm, über Umwege und ähm, ja. Also selbst bei Clement würde ich sagen, das kann man das kann man ersetzen. Also das sind alles, bei Teppete vielleicht noch ein bisschen mehr. Das waren Spieler, die hatten ihre guten Momente, aber wir hatten eben auch gerade zum Ende der Saison eben so ein Jimmy und ein Vasiliadis, die absolut überzeugt haben. Und also deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel im Kopf drum. Natürlich ist das nochmal eine andere Liga, aber ähm, ich glaube, da fällt, da, da werden wir noch überrascht sein, wer auf welcher Position da spielen wird und äh, wie gut die auch sind. Hm. Okay. Also du kannst ja davon
3: überzeugt sein, dass bei diesen Zugängen hier, weil man sich ja wieder treu geblieben ist und äh, eigentlich junge äh, No-Names verpflichtet hat, ähm, dass die durch die Bank weg total bis in die Haarspitzen ähm, äh, motiviert sein, sein werden, was vielleicht so ein Tobocic oder äh, der eine oder andere, der sonst so verpflichtet worden ist bei Miteinaufsteigern aufsteigern, vielleicht nicht mehr so haben, ein Gentner oder so, ähm. Und ähm, das ist ja schon mal geil, ne? wenn du im ganzen Kader eigentlich einen super Konkurrenzkampf hast. Die Positionen sind auch äh, ganz gut doppelt besetzt und die heizen sich ja gegenseitig super an. Ne? Also da kannst du erstmal mal davon ausgehen, dass die Leute alles, was sie haben, auch wirklich in die Waagschale werfen werden, damit sie die Chance bekommen, sich in der ersten Liga zu zeigen. Weil das ist ja echt nochmal eine Hausnummer, ne? ob du jetzt in der zweiten Liga und in der ersten Liga auflaufen kannst. Also das ist ja auch eine Weitervermarktungsgeschichte.
2: Also... Ja, da hätte ich noch eine Frage an euch, über die ich mir dann, also ich bin nicht nur positiv gestimmt, deswegen bin ich gespannt, wenn wir später oder demnächst mal dann unsere Tabellentipps abgeben, aber ich habe natürlich auch ein paar Sachen, die mir so ein bisschen, ein bisschen Angst machen, und zwar zum Beispiel der Auftritt in Dresden, um da nochmal drauf zurückzukommen. Das war natürlich ein Spiel unter einem immensen Druck, jetzt haben wir wieder 34 Spiele vor uns, bei denen dann quasi am Ende hoffentlich was über dem Strich steht. In Dresden war das natürlich ein, noch ein ganz anderer Druck, dass man jetzt da wirklich den Aufstieg hätte klar machen, oder hat klar machen konnte. Aber meint ihr diese, diese Minuten in Dresden, wo man dann wirklich gemerkt hat, okay, die Mannschaft, ist, die denken jetzt ein bisschen zu viel nach und sind aus dem Spielfluss gekommen. Meint ihr, wenn die Bundesliga angepfiffen wird, ist das sofort aus dem, aus dem Kopf? Ja. Ich denke da auch an ja. das Spiel gegen Darmstadt letztes Jahr, sofort das erste weg. in der zweiten Liga. Meinst du?
1: Also, also Dresden hat null, also, naja, Nee, null nicht, aber den Vergleich mit einem in Anführungsstrichen normalen Bundesligaspiel ähm, kann ich, also würde ich so nicht stehen lassen. Also man kann das so sehen wie du, klar, ähm, und vielleicht ist es ja auch so, aber ich glaube, Dresden war was ganz Besonderes, du bist, es wäre quasi der direkte Durchmarsch, war da möglich, es stand alles oder nichts auf der Kippe, so. man hat lange Zeit sich das so geredet, dass man... Äh, auch in der zweiten Liga gerne bleiben würde, also gar nicht den Aufstieg braucht und dann waren wir so kurz davor und dann sind diese jungen Spieler ein bisschen wackelig geworden. Aber wenn du jetzt zu Hause gegen Freiburg spielst oder in Leverkusen, wird das einfach von der Geilheit so besonders sein für die Spieler, dass da diese Drucksituation glaube ich nicht entstehen wird, weil ganz, also ernsthaft kann niemand hier Druck auf die Mannschaft ausbauen, zumindest nicht in den ersten 18 Spielen oder sowas. Ja, das, ist, ja, das, das ist, ist
0: halt große Party, also das würde einfach nur Bock machen, und du hast irgendwie Zuschauer, die euphorisiert sind, man wird den geilen Offensivfußball weiterspielen wollen und wenn es dann schief läuft, dann läuft es halt schief, also eigentlich glaube ich, dass die Situation, und ich glaube in Dresden war eine absolute psychische Ausnahmesituation, sowas hast du, wenn wir, also wenn wir in Anführungsstrichen Pech haben, haben wir das am letzten Spieltag, weil es da um den Klassenhalt geht, aber sonst die ersten, wie es meine, 18 Spiele und wahrscheinlich sogar die ersten 25 Spiele kannst du fast befreit aufspielen, weil du immer mal wieder punkten wirst und ähm, da so ein bisschen mitschwimmst und einfach eine geile Zeit hast. Also ich glaube, die Außen, also diese psychische Ausnahmesituation in der Form werden wir in der Anfangszeit überhaupt nicht erleben und da muss man halt gucken, wie man dann sportlich mithalten kann. Aber ja. es, es liegt dann, wenn wir am wenn wir richtig verkacken, dann liegt es nicht an der Psyche, dann liegt es an, an, an der sportlichen Leistungsfähigkeit, dass dann vielleicht eine Mannschaft, die so schnell durchmarschiert ist ja, von einem quasi Regionalligisten ähm, in, die, in die erste Liga, dass dann einfach die Entwicklung gar nicht so schnell mithalten kann, weil man muss ja sehen, wir holen Spieler aus der dritten, vierten Liga teilweise, das ist nicht logisch, dass die einfach mal den Sprung in die Bundesliga schaffen, aber... Also wenn, dann liegt Zeit halt am sportlichen, aber auf keinen Fall an der Psyche, die im Gegenteil, ich glaube, die Psyche trägt gerade eher positiv zu dem, zu dem sportlichen Erfolg bei.
2: Ja, da macht er mir ein bisschen Mut, aber ne? ich hatte da <lacht> wirklich das Spiel in Darmstadt noch im Kopf, wo ich mein, also letztes guckt er Jahr... Mal die ja. Ja. ja, Marco, sagt. <lacht>
3: Aber ey, ja, aber guck dir mal die Reise an, die die teilweise gemacht haben. Guck dir mal so einen Jimmy an, ey, der da damals in, in Sprockhöfe rumgekickt hat und was für eine Reise der hinter sich hat. Also dass der jetzt einen Druck verspürt, weil er jetzt innerhalb von so kurzer Zeit von vom Nichts in die äh, erste Liga gekommen ist, das glaube ich nicht. Oder genauso ein Michel, der irgendwie von Cottbus gekommen ist und äh, wo der jetzt spielt, Zulinski, genauso. Also ich glaube nicht, dass solche Leute jetzt gerade Druck verspüren, in der ersten Liga zu spielen. Ich glaube, da überwirkt, überwiegt vielleicht die Freude und vielleicht auch die Übermotivation. Hm. Aber ne, dass sie übermotiviert sind im ersten Spiel gegen Leverkusen, aber ey, ich glaube, dass das passt schon. Die haben alle Bock darauf und wie gesagt, denke ich mal, dass die alle echt
2: bis in die Haarspitze motiviert sind. Ja, ich glaube, da auch ein, da tatsächlich glaube ich genau der richtige Typ für ist. Es auch in Steffen Baumgart. Insofern, ja, hoffe ich, dass es so kommt, wie ihr sagt. Und der wird auch Bock haben, da kannst du mal von ja, ausgehen. Da, da <lacht> gehe ich von aus, ja. Wenn du
1: den ins Trainingszentrum laufen siehst, ja, das ist echt nur die Karte, dieser Kerl. Okay, also das, den müsste man eigentlich mal den ganzen Tag filmen. Das ist echt so spitzenmäßig. Kannst du echt immer nur schmunzeln, lachen, Kopfschütteln, alles. Also der ruft halt jegliche Emotionen davor, selbst abseits des Platzes. Also das ist echt. Ja, ich hätte
2: jetzt, jetzt fallen mir die Testspiele wieder ein, die ich dann doch äh, gesehen habe. Ich glaube, das war eine war gegen Eintracht irgendwas, die auch unser Heimz, äh, Wie hießen die nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Die haben Auf Twitter sind die da irgendwie sehr aktiv und die haben auch das Halbzeitlied zur Pause in furchtbarer Qualität gespielt. Und ähm, da ist es mir aufgefallen, da war kein Kommentar bei dem Spiel und es ist einfach genial. Steffen Baumgart 90 Minuten Heintracht lang. No Eintracht Nordheim, genau. Es ist einfach genial, Steffen Baumgart 90 Minuten lang beim Dirigieren zuzugucken, also das kann man wirklich schon so wie so, wie so einen Dirigent von so einem Orchester äh, irgendwie sehen, also das ist wirklich hat unglaublich, also ich muss sagen, ich brauche bei SC-Spielen eigentlich keinen Kommentator, wenn man die Anweisung von Steffen Baumgart hört, das macht nämlich unglaublich viel Bock.
0: Außer du wirst stark angeschrien, das würde mich als Spieler, das, weil, da, wurde, da würde ich wahrscheinlich sogar auch Bock bekommen und dann genau das machen, was er mir gesagt hat. Ja, ja. gut, haben wir noch was zu zu und abgängen, was wir loswerden wollen? Also ich hatte eine Sache, die ja, Herze. Mir, Genau, ach Kevin, du kannst quasi meine Gedanken lesen. Ja. Ähm, Felix Herzenbruch ist nach Rot-Weiß Essen gewechselt, gegen die wir ja zufälligerweise auch in der Länderspielpause im September ein Testspiel bestreiten werden am genau. Freitagabend. Und ich habe mir da schon überlegt, da ich ja gar nicht so weit weg von Essen wohne, dass ich das vielleicht mache, allerdings kriege ich an dem Wochenende Besuch, da muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege oder nicht. Auf jeden Fall, ja, er hat auch sogleich quasi spielen dürfen und den, den Sieg gebracht, denn er wurde in der 90. Minute eingewechselt und ich wahrscheinlich ohne sein Zutun, weil er nicht unbedingt offensiv dabei ist, aber ist trotzdem danach das 2 zu 1 gefallen gegen Hallo? die zweite Mannschaft des BVB und ja, von daher hatte da, ich würde mal sagen, zumindest einen erfolgreichen Einstand gehabt.
1: Das ist die Aura von Felix. Schönen Grüße an Felix, der nach seiner Aussage ein treuer Stammhörer ist. Und der hatte ja auch den Aufkleber auf seinem Spindkleben. Ne?
0: Auch das haben wir in Paracast 63 thematisiert. Ich merke, dass, ähm, ja, ja. Das, das zieht sich ja durch. Ja. Aber das nee. Ich hoffe, er hört und? diese Folge und ähm, hört unsere Grüße und dass wir immer noch ein Auge ja, Gott,
1: offen haben ihn werden. Ich habe ihn am Sonntag auf Libori gesehen.
3: Ah. Ja, genau, würde ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Sonntag auf Libori, Na mit das. Hoffentlich mit Familie unterwegs. Er hat kein Bier getrunken.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, hoffentlich wird das nicht Rotwess essen.
1: <lacht> Warum? Er hat ja seine Frau, also er hat äh, ja hier bleiben, also oder irgendwie zumindest dann irgendwann hierhin zurückkehren. Also er hat ja hier viele Freunde gewonnen, also abseits des Fußballs. Und seine Frau. Also der hat, er hat, äh, Ich hatte ihn äh, übrigens vor qua, bevor die ganz dicht gemacht haben in TNL in der Sommerpause, hatte ich ihn ja getroffen, als er seine letzten Sachen geholt hatte. Er meinte er, man könnte ihn auch das ein oder andere Mal, wenn er selber nicht spielen muss, hier in der Arena dann treffen. Boah, also ich dann. voraussichtlich. Ich gehe mal davon aus auf der Süd.
0: Und dann freuen wir uns doch drauf, wenn er mal vorbeischaut. Sehr schön. Gut, dann das wäre der eine Abgang, den man noch thematisiert haben könnte. Ist, denke ich, was, ähm, wo Böder hingegangen ist? MSV Duisburg. Ah, Duisburg. Okay.
3: Hat sogar mitgespielt von Anfang an, jetzt
0: beim ersten Spiel, jetzt
3: Wochenende, weiß ich gar nicht. Genau, der hat sich da recht gut etabliert.
0: Okay. Und bei Tietz habe ich mitbekommen, dass der auf jeden Fall bei Wiesbaden schon eingewechselt wurde, auch recht, also einigermaßen früh, wo du den Stürmer bringst. Also er hinterlässt schon Spuren in der zweiten Liga bei seinem neuen Verein.
1: Und Tepetay äh, sorgt wohl auch ein ums andere Mal für den Matchwinner. Schuss in irgendwelchen Testspielen.
0: Das stimmt, der ist mir von den Fortuna-Fans auch auf Twitter sehr gelobt worden bisher.
1: Naja, vielleicht hat der Friedhelm Funkel
3: auch ein Händchen für solche Leute, weil den Kevin Stöger hat er ja auch mehr oder weniger zum Stammspieler ähm, ja, umgedreht und äh, da hat er ja auch das Potenzial, was der Typ hat, mal äh, ja, konstant rauskitzeln können.
0: Bis heute unser teuerster Transfer, den wir jemals hatten, zumindest laut kicker.de.
3: Ist das so?
0: Ja, eine oder Million hat er gekostet.
3: Kaiserslautern oder so, ne? Boah,
0: kam nicht aus Österreich?
1: Oder ja, ist das der? ist ein
3: Öster das ist aus also. Aber ich meine, ich mein, der kam aus Kaiserslautern. Ja, genau, ist auch ja nicht. Egal, war, hat ziemlich scheiße hier gespielt.
0: So wie zu der <lacht> Zeit, glaube ich, jeder.
2: <lacht> ähm, Gerüchte lassen wir ja weg, haben wir gesagt. Ähm, was ist mit der Vertra möglichen Vertragsverlängerung von Steffen Baumgart? Ist das ein Thema? Das ist eigentlich schon, das ist ein Thema, stimmt, hast du recht, und das ist
0: eigentlich. Oder ist ja, das ein Gerücht? Nee, das ist recht durch, weil da hat doch der Martin. Giorno. Genau,
3: giorno, mein Gott. Jean hat, Jean
0: giorno. Hat doch schon vermeldet, Sprech dass
1: es. Polnisch bon giorno, Italienisch nur mit. Auf, vorne. Sprich polnisch-italienisch aus, dann cool. kannst
0: du nichts falsch giorno fast. Ja. Der hat doch bereits dem Westfalenblatt verkündet, dass man sich einig ist, noch ein Detail geklärt werden soll und das Detail wohl nicht das Gehalt oder eine Ausstiegsklausel ist, was dafür spricht, dass die Ausstiegsklausel sowieso drin ist, wo man sich da sowieso einig ist oder die festgeschriebene Ablösesumme, sondern es geht wohl noch um die Professionalisierung im Verein, was gar nicht so schlecht ist und eine weitere Position im Trainerstab. Aber eigentlich ist man sich wohl einig und man wird wohl demnächst eine Vertragsverlängerung bekannt geben vielleicht ganz cool so zum Anfang der neuen Saison um nochmal irgendwie alle euphorisch abzuholen
1: Ja, so genau, beim letzten Spiel ein hauptberuflicher Videoanalyst kommen hm. zumindest war das mal im Raum und dann würde der aktuelle also der Co-Trainer, der aktuell auch Videoanalyst mitmacht, bald entlastet werden und könnte sich voll wieder auf den Co-Trainerjob äh, konzentrieren und so weiter. Also das ist im Zuge der Professionalisierung unter anderem dann auch gemeint. Ne? Ich weiß jetzt aber nicht, ob es konkret da um diesen Trainerposten geht. Ich weiß nur, dass das ursprünglich irgendwann mal im Raum stand, dass man ja. da sich noch breiter aufstellen möchte.
0: Genau, wenn man den lokalen Medien glaubt, die halt auch mit ähm, unserem Sportmanager gesprochen haben, dann ist es wohl die Sache, an der es noch so ein bisschen hängt. Aber letztendlich kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass er, dass er verlängert. Und na gut, meine persönliche Meinung ist, dass er dann trotzdem, egal was passieren wird nach dem Jahr, höchstwahrscheinlich schwer zu halten sein wird, außer wir spielen europäisch. Aber das gucken wir mal im Verlauf der Saison, wie sich das so entwickelt.
3: Selbst dann dürfte es schwierig werden.
0: Also, wenn er uns ja, nach Europa sein. bringt, dann wird er auf jeden Fall bleiben.
3: Mhm. Okay. Marco, du musst. Ich sprechen da mal. Wo ich soll der denn schon gehen?
1: Keine Ahnung. Ich höre immer Bayern? wieder, dass der. Äh, nicht für, ich höre immer wieder, dass der für große Vereine nicht gemacht wäre, weil er zu Freischnauze redet. Ja, dann geht
3: er zum BVB, der ist nicht so groß. <lacht>
1: Hui, 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 ja, ja, Stefan, das. was ist denn heute los? Ich die hat natürlich mit Jürgen Klopp den Letzten, der, aus der, der regelmäßig aus der Coaching-Zone gerannt ist.
2: Bestimmt. Ja, genau, also das passt doch. Also was?
0: du wolltest mich was fragen. Ja,
2: ja, ich wollte dich was fragen. Was ist denn heute los? Du redest so oft von Europa, also ist irgendwie. <lacht> was sind denn, also ich, ich, ich tippen wir heute du an die Saisonsvorschau? Ja, ich glaube, ich bin der Letzte, der übrig
0: geblieben ist. Ne? Nein, natürlich glaube ich nicht an Europa, aber ich habe so, ach, ich weiß auch nicht, ich träume gerade viel, oder ich weiß ja. nicht. Ich, die, ich hatte letztes im Urlaub und habe viel Bier getrunken. Vielleicht hat das später auch eine Rolle.
3: Ja, du warst in Holland, ne? Vielleicht hast du was anderes gemacht.
0: Ach, nee, ach, nee dafür, <lacht> dafür bin ich nicht gemacht. Ich bin eher der Biertrinker.
3: Okay. In Holland Bier trinken, ist auch spannend. Na,
0: Heineken. Heineken, <lacht> <lacht> ja
1: war klar.
0: <lacht> oder Jupiler Du
1: hättest auch Amstel trinken können.
2: Das ah, nee, hatte ich nicht. Bei, bei Bier fällt mir jetzt auch noch ein Thema ein, aber ich glaube, das verlagern wir in den nach hinten.
1: Okay, nee, was denn? Die Weihnachtssendung, oder?
2: Nee, nee. Bei Bier ist mir jetzt Liburi eingefallen und bei Liburi ist mir der Stand vom SCP mit dem Logo, mit dem, mit dem Spruch drauf: Bring dein Herz zum Rasen einge äh, eingefallen und ich weiß nicht, ob wir darüber noch sprechen möchten. Boah, über Marketing okay. sprechen wir in der nächsten Folge. Okay.
3: okay. Genau. Wenn man
1: wieder Brechreiz hat, dann können wir darüber reden.
2: Da haben wir auch schon genug drüber gesprochen, dann jetzt damit. Reicht schon als genau. reden, so. Mehr wollte ich gar nicht hören. Dann das wollte
1: Basti noch ja, ja.
2: Das hat er hm. auch gerade. stand da gestern
1: auch vor, vor diesem Stand. <lacht> Und dein
2: Herz
0: raste.
1: Aber ja, genau. Das gibt es, glaube ich, schon länger, diesen Spruch. Also das ist nicht neu bedruckt. Ja, ich glaube auch. Wenn man diese ich Fotos auch schon anguckt, halt. sind auch schon ein paar Macken oder Dreck auf dem Wagen. Also, das ja,
3: jetzt ist, so ist sogar noch mehr drauf. <lacht> <lacht> Nein. Gut, gehen, mal,
0: nicht. Gehen, wir, gehen wir mal über zu den Testspielen, die wir hatten. Und eigentlich hatte ich da ganz oben auch den Andreas stehen, weil der, glaube ich, bei zumindest bei Dellbrück sogar live vor Ort sein konnte und uns erzählen könnte, wie es dann genau war. Kann er jetzt nicht. Deswegen war so in die Runde gefragt, hat denn irgendjemand von euch live eins der Testspiele gesehen?
3: Äh, Wem wir live Ort, heute hätten das. einladen müssen, wäre der Mike gewesen. Der Mike hat in Salzkotten gegen den SCP gespielt. Das stimmt,
0: das stimmt. Hat auch ein Tor gemacht. Ach nee, bei ja. 20. <lacht> hat doch ein Eigentor
1: gemacht. Nein, aber äh, er hat tatsächlich, was war das, 15 oder 20 Minuten?
3: Ja, ich glaube auch so 20 Minuten, die letzten oder so.
0: Ja, stolz wie
1: Oskar, der
3: Mike genau, durfte von der Süd. <lacht> Sehr gut, Glückwunsch noch <lacht>
0: Ja, ich kenne jemanden, der durfte als Torwart mal beim Testspiel gegen den SCP für eine Halbzeit spielen und der wurde auch sehr gelobt, weil wenn du irgendwie sowieso die Bude voll bekommst, dann ist mal der Torwart der Einzige, der überhaupt glänzen kann und der hat den einen oder anderen Ball dann doch rausgefischt. Aber gut.
3: Mhm. Wie ist der? Reit-Heitschak? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, nee, also dann ist die Frage, ja, gibt es irgendein Testspiel, über was wir auf jeden Fall reden sollen, wollen, müssen?
2: Also... Zumindest mal erwähnen, dass man gegen Bilbao so gut gespielt hat und 3-3 gespielt hat und äh, Mönchengladbach gegen die gleiche Mannschaft 2-0 verloren hat. Also das finde ich mal erwähnenswert.
1: Ach, ist das ja, so aber das, das ist, gar ist nicht immer relativ zu sehen. Ne? Ja, also, ist es, aber... Also Bilbao könnte theoretisch dann eine richtig harte Einheit gehabt haben und dann gegen Gladbach aufgeworfen sein und war platt. Oder äh, gegen uns... Naja, ja, andersrum.
2: Ich glaube, Bilbao ja. hat glaube ich, gegen Gladbach dann eine schlechte Einheit vor, also eine, eine ruhige Einheit ja, vor meinte, Gladbach. Gladbach genau. vertan,
1: dass Gladbach eine schwere Einheit hatte, so meinte ich. Und bla bla bla. Also Auf Testspiele gebe ich nichts, aber ja, Marco und ich haben das auch am Sonntag schon mal einmal gesprochen. Natürlich ist es beachtlich, dass man ein 0-1 gegen eine, erfahrenen, eine erfahrene, traditionelle spanische Erstligamannschaft Erstmal einen 3-1 dreht. Klar kriegt man am Ende noch zwei Gegentore und hat halt auch wieder ein bisschen bunt gewechselt, denke ich. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe es nicht geguckt. Ähm, also ansonsten hat man daraus Erkenntnisse. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Steffen Baumgart kann einfach die Positionen durchprobieren. Guckt wieder, ob man Stürmer als linken Verteidiger einsetzen könnte, wenn dann äh, Jamilo Collins gehen sollte und ob man einen rechten Verteidiger auf einmal als Dirigent auf Clement setzt. Whatever. Also Steffen Baumgart hat äh, die letzten zwei Jahre immer ziemlich viel Kreativität in der Sommerpause walten lassen, um dann irgendwelche Positionen überraschend zu besetzen.
3: Ja. Wobei ich finde, äh, also äh, äh, da kann man natürlich jetzt nicht raus ablesen, ob man äh, dann wirklich in die Champions League kommt oder doch nur in den Europapokal. Aber äh, in Summe ist auch Bilbao weit in der Vorbereitung, <lacht> ne? und ähm, dementsprechend ähm, hat das schon eine Wertigkeit, ne? Also also wenn du von denen nicht weggeschossen wirst und das war ja auch letztes Jahr, da war es ja das letzte Spiel gegen Monaco, ne? Also da ähm Zumindest, dass man da mitspielt und jetzt diese, diesen äh, frühen Rückstand drehen und lange den, den Vorsprung halten, dann nachher noch den Ausgleich reinkriegen, okay. Aber das ist ja schon mal erstmal was, wo du sagen kannst, ey, so viel machen die gerade nicht falsch, ne?
0: Genau. Und das ist ja halt doch dieses klassische Ding. Wir schießen viele Tore, wir kassieren zwar auch viele, aber man merkt vielleicht doch nach wie vor die Handschrift, dass wir, was wir vorhin schon meinten, offensiv weitermachen wollen und auch mich stimmen eigentlich die Ergebnisse, die man so sieht und auch die, ja, die Eindrücke, die man dann so bekommt, wenn man sich ein paar Sachen durchliest, ein paar Videos vielleicht auch anschaut, ganz optimistisch, dass die Vorbereitung eigentlich, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und ja, ich meine, was bringt es ja, wenn du das Testspiel gewinnst? Was heißt es, wenn du jedes verlierst? Also, ich glaube, man ist da wohl auf einem ganz, ganz guten Weg. Und ähm, das Schöne ist ja, dass man ja auch anscheinend viel Spielpraxis sammelt, was gar nicht so verkehrt ist. Und was mir vielleicht ein bisschen fehlt, ist, ja, man hat, man hat jetzt zwei Vereine oder sagen wir mal drei aus der Region gehabt, aber wobei ähm, Dellbrück hat mir vor kurzem erst, dass man sich vielleicht auch nochmal. Ja, ein bisschen mehr woanders blicken lassen könnte, um einfach auch in der Region noch mal so ein bisschen Werbung für sich zu machen, weil das gar nicht so zu unterschätzen ist irgendwie der Faktor. Aber insgesamt stimmt mich eigentlich auch die Sache recht optimistisch.
3: Na, wir haben ja jetzt noch mal ein Vorbereitungsspiel, ich glaube morgen gegen einen saudi-arabischen Verein. ne?
0: Ja, Aus der Region, wie man es gerne hätte.
3: Genau, richtig.
0: Na,
2: ob die eine Antrittsgebühr gezahlt haben oder wir? Ja, ich glaube eher die
0: ja, es ist, es ist, ich glaube, das sogar heute, hat sogar heute stattgefunden. Fand ich auch ein sehr, sehr komisches Nein. Testspiel, Oder? was da. Doch, ich, Nein, Mittwoch ach, ich, Heute ist ja auch gar nicht Mittwoch, ja, hast recht.
3: Genau, gut, sagen Morgen
0: schon, ist
1: das, genau. Schau ja, aber ich finde es also, gut. Weiß ich sogar nicht mal was.
0: Da hat ja. auch nur der Saudi, saudische ähm, Club getwittert. Ähm, der SCP hat das bisher vor einer Stunde noch nicht geschrieben.
1: Ja, genau. Äh, richtig. Ja. War das also wieder super abgesprochen?
0: Mhm. Ja. Tja. Genau, also dann. Sind wir mit den, mit den Testspielen und den Ergebnissen durch? Weil dann würde ich noch auf das, das letzte Testspiel blicken, was kommen wird. Und zwar spielen wir zur quasi Saisoneröffnung gegen Lazio Rom. Wir feiern gleichzeitig das zehnjährige Jubiläum des Kids Clubs. Und ja, auch hier fängt es mit also mit Kritik Größtenteils bei mir an. Also, ja, Lazio Rom, ein großer, bekannter Verein, auch einigermaßen etabliert in Italien. Allerdings mit einer, ja, extrem belasteten Fanszene mit ähm, Nazis und Hooligans, die tatsächlich auch gerne in Deutschland angezogen werden. Nicht unbedingt die italienischen Fans, aber es wurden Testspiele gegen Bremen. Vor einigen Jahren wurde meins abgesagt, weil man Angst hatte vor Ausschreitungen, weil es wohl Drohungen gab aus der Hooligan, aus dem Hooligan-Umfeld in Deutschland. Und auch gegen Mainz gab es irgendwelche Vorfälle beim Testspiel gegen Lazio Rom und alle, die vielleicht den, den Euroleague-Ausflug der Frankfurter in Rom mitverfolgt haben, haben auch gemerkt, dass Römer nicht unbedingt, zumindest die Lazio-Leute nicht unbedingt die ja, sympathischsten Zeitgenossen haben mit Hitlergrüßen Richtung Frankfurter Gästeblock und so weiter. Was mich halt ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, pessimistisch stimmt. Ich hoffe und glaube und ja möchte, dass da irgendwie ein nettes ähm, Auftaktspiel stattfindet, wo auch Leute ins Stadion kommen, die vielleicht sich keine Dauerkarte leisten können oder nicht regelmäßig sich ein Erstliges irgendwie auswärts ansehen können. Aber dass man da einigermaßen ja, sensibilisiert ist, vereinseitig und auch einigermaßen konsequent vorgeht, wenn da... Ja, der Gästeblock auf ist und da sich Gestalten rumtreiben, die man eigentlich vielleicht nicht unbedingt haben möchte, erst recht, wenn irgendwie der Kids Club sein zehnjähriges Jubiläum feiert und nach diesem Monolog, ja, Basti, leite ich mal zu dir über, ob du dazu noch was ergänzen kannst oder... Nein. Okay. Da frage ich noch Marco und Kevin in die Runde, ob ihr noch was ergänzen wollt.
3: Ja. Also ob das jetzt die, das hieß ja dann auch, ob das jetzt die richtige Wahl ist. Und das war ja kurz nach dieser, ähm, nach der Beilegung des Kooperationsthemas ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob man. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie groß die Auswahl ist, so ein, so ein Saisoneröffnungsspiel mhm. zu machen. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Gegner da Schlange stehen in Paderborn, ähm, oder für Paderborn, um dann gegen Paderborn zu spielen. Also, ähm, ich weiß nicht, ob man nur, weiß nicht, weiß nur, aber ich weiß nicht, ob man wegen diesem ganzen Drumherum jetzt dieses Spiel unbedingt verteufeln muss. Hm. Also ich meine, ich bin nicht da, ich bin eh im Urlaub, ich bin nicht, nicht im Stadion, aber ich finde das schon, ja, das, was da passiert, ist nicht, ist nicht okay und äh, kritisiere ich auch sehr stark, aber das jetzt äh, den SCP an die Fersen zu heften, finde ich ein bisschen übertrieben.
0: Okay. Gut, nee, das, das würde ich auch nicht machen. Ich will nur äh, zumindest, dass man da, naja, wie gesagt, sensibilisiert ähm, vorgeht und dass eigentlich, dass es eine vernünftige Saisonöffnung wird, so wie man sich das wünscht und dass da nicht irgendwelche ja, Gestalten auftauchen, wie es vielleicht schon bei anderen Spielen tatsächlich auch in Deutschland bei Testspielen passiert ist. Sonst bin ich da auch ja auch eher emotionsbefreit gegen wen wir da irgendwie am Anfang testen. Also.
3: Ja, also was nicht passieren darf, ist, dass man sich dann wundert, wenn da auf einmal äh, genau. Leute sind, die man, ne, die man sonst so nicht sieht. Also da sollte man sich schon im Plan sein, dass die äh, Kosten für die Sicherheit größer sind als bei manchen Bundesligaspiel.
0: Genau, das, das wollte ich vielleicht sagen. Das ist das Einzige, sonst natürlich hoffe ich, dass das irgendwie, wie gesagt, ein netter Auftakt wird. Da der Kevin gerade auf dem Klo ist, würde ich da einen Haken dran machen und zum nächsten Thema übergehen.
3: Woher weißt du das?
0: Hat er hier ins Sendungsdokument geschrieben.
3: Ach so, okay. Ich dachte, du liest das.
0: Nee, wobei, er hat nur geschrieben, er muss mal aufs Klo. Kann auch sein, dass er nicht gegangen ist. Ich weiß es nicht. Ähm, machen wir weiter mit, mit dem Pokal. Denn unser nächster Gegner oder unser nächstes Pflichtspiel ist im dfb pokal gegen, ja, wie es der Zufall so will, den amtierenden Westfalen-Pokalsieger, den SV Rödinghausen. Wir haben somit ein ja, Westfalen-Pokalsieger-Derby in Ostwestfalen. Und. Ja, Basti, wie sehr, sehr, wie sehr hast du dich über dieses Los gefreut?
2: Ja, also ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich zu Zeit nicht im Urlaub wäre, weil das ein so ein Spiel ist, was schon immer mal, wenn man äh, zu Auswärtsspielen gefahren ist und dann äh, so darüber gespekuliert hat, gegen wen müsste man mal aus der Region im DFB-Pokal spielen, dann ist Rödinghausen also zumindest in der engeren Auswahl gewesen und ähm, ja, aber leider bin ich da nicht da, deswegen kleiner Wermutstropfen ist ja sowieso die Frage, ob man eine Karte bekommen hätte dafür. Aber ich war schon ein machbarer mal Gegner, im ne?
3: Stadion. Ach echt, Marco? Ja, ich war mal bei einem Vorbereitungsspiel, ähm, als wir aus der zweiten Liga in die dritte Liga abgestiegen sind. Da ähm, gab es ein Vorbereitungsspiel gegen Rödinghausen und ähm, ja, da sind wir hingefahren damals. Äh, das äh, ging, glaube ich, unentschieden aus, wenn ich mich recht entsinne. Und das Stadion ist wirklich, also Stadion in Anführungsstrichen, ist, äh, die Anlage ist sehr nett. Ähm, da steht ja der örtliche Küchenmongol äh, hinter, hinter dem ganzen Verein. Und ähm, der Heimbereich ist wirklich äh, echt schick gemacht. Da gibt es auch eine gute Currywurst und da gibt es auch äh, gute Sitzplätze. So. Das äh, war schon wirklich für, was spielen die? Vierte Regionalliga? Liga. Vierte Liga, ja. Für die Regionalliga war das echt ordentlich. Wobei der Gästebereich, der dann auf der anderen Seite liegt, also es gibt, das Ganze wird nur auf der Geraden, war das damals bebaut. Also es gibt eine Gerade und eine Gegengrade und die Gegengrade ist dann der, der Gästebereich. Und da sind das ist so, ein, so, ein, so eingefährt. Ne? Hast du glaube ich vier oder fünf. Stufen, wo du stehen kannst und das auf der Länge des Spielfelds. Nicht ganz, glaube ich, geht nicht ganz bis zu den Eck fahren. Da bist du ziemlich eingefährt. Also da gab es auch kein Catering oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Da stellen die vielleicht nochmal eine Buierbude dahinter. Ähm, da parkt man auch an der Schule direkt so 500 Meter weg.
0: Ähm, aber ist ganz schick gemacht. Ähm, da würde ich fragen, wie bei dem Testspiel, wo du damals da warst, wie viele Zuschauer hatte denn das Spiel? Weißt du das noch ungefähr? Ja.
3: Es war ja schon gut gefüllt. Also, die, also, ich war im Heimbereich, weil der Gästebereich war gar nicht offen. Die hat nur den Heimbereich aufgemacht und der war recht gut befüllt, auch mit Paderbornern.
0: Waren die damit überfordert mit der Masse an Gästen oder ging das?
3: Naja, das war ja. Also das, nee, da war Einlass, war irgendwie, da gab es eine Kasse. Das, pff, da hast du auch nicht lange gestanden. Da standen irgendwie zehn Leute vor oder so. Und die Kasse war gleichzeitig der Eingang, also du hast da kein Ticket gekriegt, du hast bezahlt, bist reingegangen, hast irgendwie einen Stempel gekriegt oder sowas. Okay.
0: Weil also, das ist das, das ist immer so meine größte Angst, wenn du bei so einem Dorfverein quasi auswärts antreten musst, dass die dann mit der Masse, die irgendwie aufschlägt, eventuell überfordert sind.
3: Na gut, die Masse ist ja reglementiert auf 700 Personen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen wickelig wird, dann in diesen, in diesen Gästebereich reinzukommen. Hm. Weil der auch mit 700 Leuten, glaube ich, auch echt voll ist. Also da, da wird wenig Platz
0: dran sein. Hm. Fährt denn jemand von euch hin oder plant hinzufahren? Ich bin noch im Urlaub.
3: Ich bin sehr also, glücklich über das Los, weil dann kann ich mir die zweite Runde angucken. Ich bin <lacht> leider noch im Urlaub bei der ersten Runde. Okay. Ich auch. Ja, Aber du kriegst eh keine Karte, wenn du nicht morgen früh dir eine
0: einem SCP kaufen gehst Kevin bist du planst du zum nach Rödinghausen zu fahren nein okay ich werde höchstwahrscheinlich anwesend sein okay dann würde ich sagen gucken wir mal auf die vom, vom vom kleinen Wettbewerb den Pokal den wir gewinnen können auf den großen Wettbewerb den wir gewinnen können und zwar die deutsche Meisterschaft und zwar in der Bundesliga und das ja das also man kann ja immer über Spielpläne diskutieren, wie man möchte, ob das so einen Sinn macht, zu erzählen, ja, wir müssen eh gegen alle antreten und so weiter. Aber ich finde ja, wenn ich so auf den Spielplan gucke und gerade so das erste Spiel, dann haben wir ja alle wahrscheinlich sofort Basti im Ohr, wie, wie sehr er sich auf die Auswärtsfahrt in Leverkusen <lacht> freuen würde. Und ich glaube, das als Starttermin ist doch gar nicht so schlecht, weil wir werden Wie geiles Wetter haben und ja, Basti, vielleicht
2: das erleben, was wir schon mal erlebt haben, oder? Ja, habe ich, hab ich das nicht sogar irgendwie vorher gesagt oder mal gewünscht? Haben wir nicht mal irgendwann darüber gesprochen oder geschrieben? Äh, zumindest auf Twitter oder so, wer sich, was man sich als auftaucht. Also ich hätte auf jeden Fall Leverkusen-Auswärts gesagt <lacht> und äh, ich bin auch froh, dass ich heute noch eine Karte ergattern konnte, nachdem ich da mal irgendwelche Account-Schwierigkeiten hatte. Da freue ich mich mega drauf. Das wird einfach, ein, das wird einfach der Hammer werden. Also Erstes Spiel auswärts Leverkusen und die Hütte ist ja auch komplett voll. Das ist ja auch, dass der, dass der SCP in, innerhalb von einer Stunde oder so den kompletten Gästeblock da in Leverkusen fühlt, klar, ist nicht so weit weg und hätten natürlich auch zig andere Vereine, die uns vielleicht zuhören, auch locker gefüllt, nach fünf Minuten schon, aber ich finde das geil. Also das wird phänomenal. Ich denke
0: auch, also ich glaube, das ist eigentlich ein richtig geiler Auftakt und vor allem, klar jetzt sagen alle, gut, Leverkusen zerschießt uns damit, keine Ahnung wie viel Toren.
2: Scheißegal, das ist mir wirklich scheißegal. Nee, und
0: selbst das, das würde ja nicht passieren, ich meine, wenn du eine, auch eine, gegen eine recht hochkarätige Mannschaft eine gute Chance hast, dann gerade in der, äh, zum Start der Saison, ja, wo genau. die noch nicht eingespielt sind komplett und wir ja. da wirklich die Chance haben, nicht nur mit einem 2 zu 2 am Ende, wie beim letzten Mal von der ja, von der Bühne zu gehen, sondern vielleicht sogar dort zu gewinnen. Und das wäre halt wirklich ein richtig geiler Auftakt, wenn wir dabei strahlen im Sonnenschein bei vielleicht 25 Grad, damit es nicht zu heiß ist, weil dann kriege ich noch Kopfschmerzen. Ähm, wenn wir da irgendwie dann mit, ähm, weiß nicht, 4 zu 3 gewinnen und ja so euphorischer als je zuvor in die Erstliga starten würden. Genau, und das letzte Tor wird diesmal dann vom SDP gesch geschossen, ne?
3: in der Nachspielzeit nicht. Ganz genau.
2: Ja. Ich, ich habe ja schon ganz oft so ein Callback gemacht, wenn wir mal volle Spiele hatten, außer zum Beispiel gegen Bielefeld oder gegen Osnabrück. Ne? Das sind ja so die aus den letzten Jahren, die mir so in Erinnerung sind, die stimmungstechnisch echt am genialsten waren. Aber ich, also ich hoffe wirklich nicht enttäuscht zu werden, was diese erste Ligasaison jetzt angeht, weil ähm, ich möchte so gerne das, was, was damals in Leverkusen abging, an Stimmung auf den Rängen, wirklich einfach nochmal erleben, dass du wirklich in Leverkusen bei einem gestandenen Erstligist das Ganze zu einem Heimspiel machst und da richtig Vollgas gibst, da habe ich Bock drauf, dass die, dass die Leute da, die da wirklich da mitfahren, so mitziehen wie in Dresden, bis man jetzt den Ausgleich kassiert hat. <lacht> und ähm, das, da, da könnte ich einfach, da kriege ich Gänsehaut, ja. Das ist, äh, weiß ich gar nicht. Und auch, auch die Heimspiele, ja, wenn man sich das anguckt, also ich habe echt so ein mini-bisschen Angst, dass das jetzt ähm, für viele schon irgendwie jetzt, weil wir einmal erste Liga gespielt haben, irgendwie nichts Besonderes mehr ist. Und das möchte ich einfach heben. Nehmen und den einfach die Klappe aufmachen und mitmachen, das wäre ja. echt
0: geil. Aber ich glaube, dass, dass, dass diese Angst habe ich auch tatsächlich ein bisschen. Aber gerade, dass du jetzt siehst, wie schnell bei Leverkusen quasi die Karten weggegangen sind. Ich glaube, das spricht dafür, dass da auch noch eine gehörige Portion Euphorie da ist, die man, ja, die man irgendwie da mitbringt. Also, das ist, glaube ich, die Sorge, dass da irgendwie schnell die Stimmungskurve abflacht. Wie gesagt, hatte ich auch, aber die, die Zeichen mehren sich, dass diese, ja, diese Angst vielleicht oder höchstwahrscheinlich vollkommen unbegründet ist und wir eigentlich
2: alle, alle richtig Bock drauf haben. Ist das Vergabesystem jetzt, wenn man einmal darüber spricht, was die Karten angeht, dann eher ein, ein Vergabesystem ich glaube ziemlich sicher eins, was auch die Leute unterstützt, die schon in den letzten Jahren immer dabei waren und die auch die... Also was ich damit sagen will, ist ich finde es gut, wie das mit der Vergabe der Karten geregelt wird, weil das nämlich auch zum gewissen Teil garantiert, dass da in den Auswärtsblöcken vor allem auch Leute stehen, die wirklich mitmachen, die die Texte kennen und die auch Bock haben zu supporten. Also das hoffe ich wirklich, da bete ich wirklich drauf, dass das dafür gesorgt hat. dieses, Weil es ist schon schade, dass, weil ich kenne einige Leute, die auch kein Mitglied sind und du kannst ihnen halt keine Karte mehr mitbringen. Also so zwei Karten, denkt man sich so, hätten es schon sein können pro Mitglied, aber andererseits ähm, ja, soll jeder selber Mitglied werden. Gab es nie. So, ja, ja. Gab es nie? Also,
3: nee, gab es noch nie, oder? Also, es gibt irgendwie ganz, mal irgendwie bei allen Spielen, die interessant waren, war das immer limitiert auf eine Karte pro Mitglied. Na, dann frage ich mal, mich, wie
2: ja. ich jemals die Karten für Leverkusen damals bekommen habe, weil ich bin damals weggezogen hatte, keine Dauerkarte war, kein Mitglied und habe die Auswärtsspiele trotzdem immer Karten bekommen. Also, hm. Na, nicht ich weiß
3: Also, also die letzten Jahre war, das, war, die, war diese Vergabemethode bei den, bei den Spielen, die interessant sind, und ich würde mal sagen, jedes Auswärtsspiel in der Bundesliga ist auch interessant, äh, auch in Freiburg, äh, wobei da werden dann wieder alle nicht so heiß sein, hinzufahren. Aber ähm, das ähm, war das eigentlich immer so, dass es eine Karte pro Mitglied gab.
2: Ja, ich hätte schwören können, in der ersten Liga waren es vielleicht zwei oder. Ja, genau, in
3: der ersten Liga, ja genau, das war damals mal so,
2: genau, aber das hat sich ja jetzt gedreht.
3: Man hat ja dieses ja. ganze, ganze Vergabeprozedere. Ja, ähm, deutlich geändert. Und wie ich finde, ist das, ist das okay? Ja.
0: ja, es ist okay. Ja. Es ist ja auch bei anderen Vereinen so. Ich meine, was machen denn die Vereine, die 80.000 Mitglieder haben? Wenn du da sagst, hier jeder darf ähm, sich noch zwei nehmen, ja, dann ist dann, ja, dann wenn er Leute bevorzugt, die quasi nichts ja. mit dem Verein in Anführungsstrichen zu ja. tun haben und andere gehen leer aus. Also ich finde auch das Vergabesystem, wie wir das jetzt gewählt haben, dass a Mitglieder halt bevorzugt werden, das, das, das macht halt jeder andere Verein auch und anders kannst du es nicht machen. Oh, so das, halt das,
2: würde ich, das würde ich nicht behaupten. Ich habe gerade so im Kontrast dazu ein bisschen mitbekommen, wie Cottbus das gemacht hat für das DFB-Pokalspiel gegen Gott, die Bayern. Yes. Ja, pass mal auf, die haben 2.000 äh, oder 3.000 Plätze für Sponsoren geblockt bei, bei 20.000 Fassungsvermögen, das finde ich schon ordentlich. Und äh, auch so gab es da irgendwie so, dass selbst die Leute, die äh, Dauerkarten haben, und Mitglieder sind und mit einer Familie zusammengehen, dass die die Plätze komplett bunt gewürfelt durchs Stadion bekommen haben. Also die konnten, konnten keine Plätze zusammenbuchen. Also das war ein Riesenchaos da für ein Spiel. Also ich, das ist nicht selbstverständlich, dass das so gut in Anführungsstrichen läuft. Ja, und
0: es gibt auch noch weitere Abstufungen. Also es gibt ja auch andere Vereine, da wirst du bevorzugt an erster Stelle, wenn du Dauerkarte und Mitglied bist. Und dann als nächste Stufe kommt, glaube ich, Mitglied und dann nochmal Dauerkarte und dann erst der freie Verkauf. Also man kann das natürlich noch optimieren, aber ich würde sagen so für den ersten Wurf in der aktuellen Erstligasaison auch mit der hohen Anzahl an ja, an Karten, die an den freien Verkauf gehen, also in Anführungsstrichen freien Verkauf, weil du musst Mitglied wahrscheinlich sein, um diese Karten zu bekommen, ähm, finde ich das eigentlich erstmal einigermaßen fair gelöst und auch in dem Sinne, dass wir auch damit ein paar neue Fans vielleicht auch dauerhaft gewinnen können, weil ein paar mehr Leute ins Stadion kommen, die vielleicht vorher nicht da waren und dann auch hängen bleiben, wenn wir in die zweite Liga irgendwann mal wieder zurück müssen.
3: Ja, du hast ja auch bei... Ähm bei vielen äh, Vereinen hast du dann auch so Packages, die du buchen kannst, ne? Dann hast du halt das normale Dauerkarten, Bundesliga-Package, da kannst du die Champions League dazu buchen, dann kannst du den DFB-Pokal dazu buchen. Ähm, jetzt unabhängig davon, wie weit die kommen, ne? Das wird dann halt von Spiel zu Spiel immer abgerechnet. Ähm, also spätestens dann über nächstes Jahr, wenn die Euro league dann, ne?
0: Dann werden wir das ja auch haben, so Packages. Genau, und sonst, ich also die Leute, die halt dann, die ja immer dann kommen, die sagen, wir waren immer dabei, aber wir bekommen jetzt keine Dauerkarte, weil wir bisher keine Dauerkarte hatten, weil ja nur Dauerkarteninhaber verlängern konnten, ja dann... Dann ist es halt so. Also, wenn ihr immer dabei wart, dann hättet ihr wahrscheinlich auch eine Dauerkarte gehabt. Aber ja, irgendwo musst du halt auch mal eine Grenze ziehen. Und da wird es immer auch Grenzfälle geben und Härtefälle, sei es, weil vielleicht jemand einmal keine Dauerkarte hatte, weil er ein Jahr lang ähm, ja, krank war oder irgendwie halt krankheitsbedingt ausgefallen ist, was Fußball anging. Aber ja, was willst du machen? Also,
2: ja, ich meine, gerade, ich meine, wir beide sind natürlich auch so Sonderfälle. Die dann äh, weiter weg wohnen und wo man natürlich dann in so einer zweiten und dritten Liga sagt: ey, ich gönne mir die Flexibilität und entscheide dann äh, eine Woche vorher oder so, ob ich zu dem Spiel fahre, weil ich vielleicht beruflich oder familiär eingebunden bin, die, die Chance hast du natürlich jetzt nicht. Ne?
0: Ja, aber so ist es halt. Das ist halt, ähm, ich meine, es gibt. Es gibt Leute, die fahren für jedes Heimspiel halt jede Woche irgendwie. Also wenn ich an den, den Alex vom FCM-Podcast denke, der seine Dauerkarte hat und von Nordrhein-Westfalen immer nach Magdeburg fahren muss, damit er sich das, das, das Heimspiel angucken kann und der das auch konsequent macht. Also gibt es halt auch. Also wenn, wenn dann, gibt es immer einen Weg, wenn wirklich Fußball so, so wichtig ist und so hochgehangen ist in deinem Leben, dann macht man das halt auch. Aber gut. Wollen wir zu den Ticketpreisen noch was erzählen, Marco? Wollen
3: wir da noch was zu erzählen? Ja, können wir sagen. Also ich meine, es doch eine schöne ja,
2: BI-Tabelle, oder nicht? <lacht> <lacht> hint, Genau, hint. richtig.
3: Hint, Hint, genau. <lacht> Der Stefan und ich haben uns die äh, Mühe gemacht und haben das Ganze mal in einen... Äh, in einer Darstellung versucht reinzugießen, die recht aussagekräftig ist, die auch über ein paar Jahre läuft, wo man recht gut sehen kann, wie in den letzten Jahren so die Picketpreise des SCPs im Endeffekt verlaufen sind und wie da so die Bewegungen nach oben und unten waren, je nach Kategorie, nach Sitzplatz, Stehplatz, ja, Tribüne und so weiter und so fort. Also wer das... Wer sich dafür interessiert, der Link ist sicherlich zu finden in den Shownotes, genau. Stefan. Genau. Ähm, ja, und unabhängig davon, tja, also ich finde es nicht so schlimm. Ich finde, es ist, wenn man es mit dem letzten, mit der letzten Bundesliga-Saison äh, vergleicht, ist es ein Schnäppchen diese Saison, muss man sagen. Es ist im Gesamtvergleich äh, finde ich den Stehplatz zu teuer. Ja, also ähm, das, da hätte man noch was dran machen können. Ähm, die Sitzplätze finde ich eigentlich recht adäquat, weil man, ähm, naja, man muss das, darf da nicht Äpfel und Bieren vergleichen, finde ich, weil du, äh, also wenn ich sitze, sehe, mein Sohn hat eine Dauerkarte mit seinem Opa zusammen und die sitzen in der ersten Reihe auf der äh, Gegengerade. Ähm, so, und wenn ich so eine Karte jetzt bei einem anderen Bundesligisten haben möchte, dann bezahle ich deutlich mehr, als man beim SCP bezahlt. So, es gibt aber keine Abstufung innerhalb der, dieser Bereiche. Also es gibt halt nicht irgendwie Unterrang und Oberrang, was ja vielfach in Bundesligastadien der Fall ist und ähm, wo man dann im Oberrang deutlich weniger bezahlt als im Unterrang. Bei uns bezahlt es halt egal, ob der in der ersten Platz sitzt oder im äh, was weiß ich, 15 Reihen dahinter äh, den gleichen Preis. Äh, was aber auch von der Entfernung jetzt auch nicht so viel weiter weg ist. Also ich bin eigentlich in Summe damit zufrieden, also gerade mit den Sitzplatzpreisen, weil auch diese Kinderermäßigung weitergeführt worden ist. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, auch für Familien und für, für, für Kinder relativ äh, kostengünstig günstig in so ein Bundesligastadion gehen zu können. Ähm, ja, also genau. An dem Stehplatz hat man was machen
0: können. Ich weiß nicht, ähm, Kevin, um dich mal wieder mit ins Boot zu holen, äh ob du das auch irgendwie verfolgt hast, aber der, die, die große Entrüstung bezüglich der Ticketpreise ist auch ausgeblieben. Also insgesamt ist das, sind die Preise doch einigermaßen ja, positiv aufgenommen worden oder hast du das irgendwo anders wahrgenommen?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich fand das auch relativ kommod. Es gibt natürlich immer irgendwelche Bereiche, wo es nicht so ähm, optimal läuft oder auch vielleicht laufen kann. Wir haben ein kleines Stadion, da ist natürlich so eine Abstufung auch äh, relativ schwer, äh, zumal du dann einfach auch mehr für ein Ticket nehmen musst, in Anführungsstrichen. Ähm ich finde, man hat das diesmal ganz gut gelöst. Vor allem habe ich mich gefreut, dass es wieder für Kinder und für Studenten Ermäßigungen gibt. Ähm das hatte man ja, Ja, ich glaube, das war sogar im Zuge des letzten Aufstiegs in die Bundesliga hier ja komplett gestrichen. Das hat mir sehr gefehlt und das ist auch äh, wichtig. Ich meine, und Stefan, du bist als Student hier auch Fan des SCP geworden. Hm. Ähm, und da gibt es ja einige andere auch noch. Äh, Markus ist ja so gesehen auch irgendwann hier hingezogen und äh, Fan des SCP geworden. Und gefühlt immer noch Student. Jetzt nicht als Student, aber...
3: <lacht> <lacht> genau. ich, als ich, Student, ich lerne nicht aber, aus, ich lerne nicht aus.
1: <lacht> Nein, aber was ich damit sagen will, sowas ist ja wichtig, Leute, die von woanders hinkommen, wieso sollten die erstmal grundsätzlich hier ins Stadion gehen? Also ne? und wenn du die halt irgendwie lockst, und sei es mit Ticketpreisen oder weil sie mit ihren Kindern günstiger in Anführungsstrichen halt ins Stadion gehen können, damit die auch mal Fußball Bundesliga gucken können oder zweite Liga, je nachdem, dann ist das äh, erstens gut, ne, um die Fan, um neue Fans auch zu gewinnen und zweitens einfach auch für die, die immer schon hingehen, auch fairer. Gerade die dann auch drei Kinder haben oder so, ne? mhm. also die, wenn die sonst Vollzahler da hinlegen dann können die halt vielleicht zwei Spiele in der Saison gucken mit der ganzen Familie. <lacht> Je nach Einkommen. Also ja. Das fand ich am, am wichtigsten und auch die Begleiter von ähm, ähm, körperlich Beeinträchtigten, wie sagt man das heutzutage korrekt?
0: Ich glaube Menschen mit Behinderung ist okay.
1: Ja, okay. Also auch da ich. wurden ja die Preise wieder geändert, meine ich. Ähm, dass die Begleitpersonen nicht mehr den vollen Preis zahlen müssen. Ähm, ja. Und natürlich gibt es dann trotzdem immer noch ein paar Negativpunkte. Ich glaube, Marco hat das aber hinlänglich
0: geschrieben hm. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wollen wir ins sonstige Segment übergehen? Ja. Okay. Ja. <lacht> Ja, fangen wir mal an. Als erstes ähm, Cross-Posting, Werbung, wie man auch immer das definieren mag. Ähm, der Marco war in einem VfB-Podcast zu Gast, ist schon ein bisschen her, du hast aber deine Expertise eingebracht und zum, ja, aber was hast du denn erzählt in diesem VfB-Podcast?
3: So, ich ja, genau. Ich war beim STR-VfB-Podcast, also VfB-Stuttgart-Podcast, wird auch verlinkt sicherlich in den Shownotes wieder, ja. ähm, und habe mit dem Ricky über den Philipp Clement gesprochen. Und zwar hatten die die Idee, dass äh, die versucht haben, aus anderen Podcasts äh, Leute zu motivieren, über Transfers zu reden. Und äh, ja, der Ricky hatte uns angefragt und ich war da zu Gast. Und wir haben ungefähr eine halbe Stunde äh, über Philipp Clement, die Bedeutung von Philipp Clement und Entwicklung beim SC Paderborn gesprochen, plus noch ein bisschen sowas drumherum. Äh, ja, das Thema Leipzig dürfte nicht fehlen und äh, ja, wie die Entwicklung so allgemein war beim SCP in den letzten Jahren. Ja, war sehr angenehm und äh, ich fand, es war auch recht kurzweilig.
0: Ja, ich habe es auch gehört und wie gesagt, wird verlinkt, hört mal rein und dann könnt ihr nochmal hören die letzten Worte, die wir vielleicht zu Philipp Clement seitens des Padakas verloren haben. Genau. Ja, machen wir weiter. Randmeldung oder was heißt Randmeldung? Aber der Afrika Cup hat ja stattgefunden und man hat es bestimmt mitbekommen, dass Träger und Collins beide sich im Spiel um Platz 3 dolieren konnten mit ihren ja, Nationalteams und Collins am Ende mit Nigeria den, sag mal, den längeren gezogen hat. Ich weiß es nicht. Den gewonnen Den längeren gezogen, das könnte auch der Sendungstitel werden. Ja, zumindest haben sie nicht den kürzeren gezogen, ja, so ja. rumformuliert. Den längeren, das war
1: schon ein grenzwertiges Wortspiel.
0: Nun denn, auf Sonst jeden Fall.
1: So fast so gut wie deine Überleitung. Ja,
0: man merkt also, manche Sachen verlernst du auch in der Sommerpause nicht. Absolut. Ja, also Glückwunsch an beide zu diesem, ich würde sagen, tollen Turnier, weil beide hatten auch regelmäßig Einsätze und sich bedauerlicherweise auch vielleicht wieder in den Fokus von anderen ja, Vereinen gespielt. Da werden wir vielleicht noch was, äh, hoffentlich nicht mitbekommen müssen. Aber ja, also ich weiß nicht, hat jemand von euch genau mal die Spiele gesehen, verfolgt oder irgendwie in Afrika gehabt, sich näher angeschaut?
1: Nein.
0: Ja, Fußballpause Nein. halt. genau. Okay. Gut, aber das trotzdem an dieser Stelle Glückwunsch an die beiden zu einem tollen Turnier. Ja, kommen wir zu einem Thema, was ich nicht sagen, was mich aufregt, aber was. Sehr lächerlich. Was, ja, ja. Äh, genau. Lächerlich ist Bevor vielleicht
1: das erwähnt, es. Ist, es ist einfach unfassbar lächerlich.
0: Richtig. <lacht> Denn der, der Kicker hat, oder ich, ich weiß nicht, wer genau der verantwortlich ist, auf jeden Fall der Verband deutscher Sportjournalisten wählt ja Jahr für Jahr den Trainer des Jahres. Das ist nur eine von zwei Auszeichnungen. Es gibt noch eine andere, ich glaube vom DFB oder von der DFL. Das kommt später, glaube ich, nochmal. Aber der aktuelle Trainer des Jahres, ähm, da haben sich bereits Leute wie ähm, Dirk Schuster einreihen können, nachdem man furios mit Darmstadt von die von einem fast Abstieg in die vierte Liga, sich in die erste Liga durchgebissen hat. Ja, wurde jetzt wieder gewählt und ich habe eigentlich gedacht, dass, ja gut, dass der ein oder andere deutsche Trainer da oben sein wird und insbesondere auch vielleicht Steffen Baumgart. Steffen Baumgart hat aber nicht so Großes geleistet wie zum Beispiel Ralf Rangnick, der auf Platz 8 gelandet ist, denn Steffen Baumgart ist nur auf Platz 9 gelandet und ja, Kevin Wie wie, 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 was muss Steffen Baumgart noch tun, damit man merkt, dass er vielleicht doch vielleicht herausragend, man geleistet hat?
1: Man müsste vielleicht, also das ist das Ding, was die Journalisten gewählt haben, ja? Genau. Wieso hat mich eigentlich keiner gefragt? Frechheit. <lacht> ja, man müsste vielleicht einfach rundum informierte Journalisten mal einsetzen. Also die meisten kann, haben wahrscheinlich kein Spiel vom SCP gesehen und können das deswegen gar nicht beurteilen weil sie halt immer nur in Dortmund im Stadion saßen oder keine Ahnung was.
0: Genau. Ich meine, Platz 1 ist ähm, Jürgen Klopp, glaube ich, gewesen. Platz 2 ist... Ja, das war ja klar, dass Jürgen genau. Klopp das... Platz 2 Friedhelm gewinnt. Funkel, damit kann ich auch noch leben, aber... Ja, durchaus. Aber, aber, aber sonst, ich glaube, Kovac hat er ja, hat durch einen Double, aber wenn mhm. Double mit einer Mannschaft, die...
1: Ja, lächerlich. <lacht> ja. Also, ne? Baumgart hat auch einen Double gemacht, zweimal aufgestiegen. also ja. mit, äh, mit einem Verein, der eigentlich schon begraben worden ist, öffentlich. Richtig. Ähm, ja, also erstens, ich gebe natürlich nicht viel auf solche äh, äh, Wahlen und ich glaube Steffen auch nicht. Ähm, aber trotzdem macht es mal Spaß, sich darüber zu echauffieren und dann so mal einen kleinen Rundumschlag auszuteilen. Also Platz 9, vor allem hinter Ralf Rangnick. Also, der hat, mit, der mit dem bescheidenen hat Budget, Ralf Rangnick gecoacht? Mit dem was hat Ralf Rangnick in den letzten zehn Jahren überhaupt gecoacht?
0: Der hat es mit also. dem bescheidenen Budget geschafft, ins DFB-Pokalfinale zu kommen und sich mhm. für wahrscheinlich die Champions League zu qualifizieren.
1: Ja, und ist dann jetzt äh, in ein anderes Büro, in ein Office in New York gezogen.
3: Ja. Oder so, Nein, der so. ist in Leipzig geblieben, hat er doch gesagt
1: auf der Pflege. Ach Achso, ja, ich verfolge das nicht. Also, ja. Bundesliga interessiert mich eigentlich nicht, aber jetzt <lacht> gucke ich es halt notgedrungen. Nee, aber, aber
3: wenn man das sieht, also auf dem, dem Platz hinter Steffen Baumgart, bist du wer den belegt?
1: Nee, ich weiß gar nicht, wer wo steht. Ihr könnt es eigentlich mal alle vorlesen: Bruno Lavadier. <lacht> <lacht> Echt jetzt?
3: Ja, ohne Scheiße.
1: Ist also Jürgen Klopp, Rithel Funkel,
3: irgendwo? Adi Hüter, Nico Kovac, Adi Christian Rundfunk. Streich, Lucien Favre, Florian Kohl. Christian
1: Streich? Hm. Was hat der denn in Freiburg letztes Jahr besonders gerissen? Der ist mal, hat,
3: ist mal nicht abgestiegen oder so. Halt so, äh, Rangnick, Steffen Baumgart, Bruno Blabadia, Martina Voss, Tecklenburg, Stefan Kunz, Sandro Schwarz, Daniel... TU oder so, hier der VfL Osnabrück, keiner mag Osnabrück, Urs Fischer, Dieter Hecking, Dieter Hecking ist da reingewählt worden, Rubesch, Marco Rose von RB Salzburg, zwei, zwei Stimmen, Frank Schmidt von Heidenheim und äh, Tedesco hat auch noch zwei Stimmen gekriegt als letzter.
0: Ja. 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 Also. Also die, die Wahl ist eigentlich. Also wie gesagt, als Kontrast, wenn du eigentlich siehst, ist, dass Lust Dirk Schuster sind. vor einiger Zeit auch Trainer des Jahres wurde, ist eigentlich extrem lächerlich. Also es ist ja, es unterstreicht vielleicht, dass wir sehr krass unter dem Radar fliegen und das wird uns vielleicht eher gut als schlecht tun in der neuen Saison. Aber das ist ja so, genau. Aber das
1: ist ja auch schön. Genau. Also, ich meine, schreiben immer äh, Kicker und Co. So ganz überrascht. Sensationeller 5 zu 2 sieg des SCP gegen äh, was weiß ich, Schalke 04. Oder wen auch immer, könnte ja XY und dann einer einsetzen. Und dann denkt man sich ja immer so: Ja, sensationell.
0: Aber Kevin, okay, wir ich beide habe nicht haben ja.
1: Mal so ein Ergebnis gesehen vom wir,
0: wir haben ja beide schon ein paar passende ähm, Statements uns ausgedacht auf Twitter, wie, wie die Trainer auf der, nach dem Spiel reagieren werden und was sie sagen werden, dass sie ja, nicht mit den zwei ich Gegentoren. Ich noch
1: meine Dienste als Bot an: Nur 3,99 im Abo.
0: <lacht> ja. Also,
1: Einzeln gebucht, natürlich teurer.
0: Das, also ich, ich, ich hoffe mal, dass Steffen Baumgart vielleicht in der nächsten Saison etwas weiter höher oder ich vermute, er wird etwas höher angesiedelt sein, wenn wir dann Furios die Klasse gehalten haben.
1: Du meinst in die Europa League eingezogen sind. Richtig.
0: Gut.
3: Dann. Aber die, die Diskrepanz ist auch groß. Ne? Also Jürgen Klopp hat 183 Stimmen gekriegt. Steffen Baumgart 7 als Neunter.
1: Ja, gut, das, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten die hatten. Wahrscheinlich durfte jeder nur einen abgeben. Ja. Ne? Dann ist uh, klar, dass Jürgen Klopp gewählt wird, weil er Champions League gewinnt und weil er generell ein Stein im Brett bei quasi allen Journalisten hat, weil er halt ein lustiger Vogel ist. Ich, ich mache den überhaupt nicht. Ja, aber. <lacht> er Journalisten
3: scheinbar und, schon. Zumindest er er kommt ganz gut mit 183.
1: Klar.
0: Ja, Deutsche nee. Sportjournalisten. Nee. Er ist ja auch echt. Braucht glaub... man ja nicht
3: 183 Sportjournalisten, die schreiben doch alle das Gleiche.
1: Naja, egal.
0: <lacht> ja. ja ich, ich, ich leite mal elegant über, so wie ihr mich kennt, zum nächsten Thema. Und ähm, da hat der, ich habe jetzt ich, den Twitter-User vergessen, der Tweet wird verlinkt werden. hätte äh, es jetzt als
1: Überleitung sagen müssen, ab, ne? viele Journalisten sind ja auch Erfolgsfans. Apropos Erfolgsfans.
0: Genau. Da ist, ist uns ein Tweet untergekommen, da hat einer eine Szene beobachtet, wie ein ja ein, ein Fan in bei irgendeinem Testspiel gegen irgendeinen Dorfverein oder keine Ahnung gegen wen den den Torwart glaube ich sagen wir mal, das in Anführungsstrichen.
1: Das so, das Spiel gegen Bilbao.
0: Ah, okay, es war sogar kein Dorfverein, sondern es war, eine, es war auf einem Dorfplatz, aber gegen einen größeren Verein, an den Torwart, ich würde sagen, beleidigt hat und nicht kritisiert, sondern beleidigt und dann auch wohl ein Gespräch mit unserem Kapitän hatte und ich jetzt, dann bei mir sich wieder ein bisschen diese, diese Angst aufgebaut hat von den Leuten, die das erste Mal ins Stadion kommen und dann anfangen, Sachen zu kritisieren, wenn wir hinten souverän rausspielen oder Sachen ja, machen die wir halt schon seit drei vier Jahren was nicht nee, seit zwei drei Jahren machen und die Leute bitte sich da vielleicht ja
2: also wenn man solche Leute ja. erlebt weil ich also, weiß die bei aller liebe sorry ne wenn der, wenn der das was ich da gelesen habe hat er nicht gesagt zum, ähm, zum Hut äh, dass er sich verpissen soll also? genau ja also, jetzt mal ernsthaft, da ist es ja auch nicht irgendwie, dass man mal ein bisschen schwummerig wird, wenn wir mal hinten rumspielen, was man noch nie gesehen hat und dann unruhig wird auf der Tribüne. Das ist ja schon, das ist ja unter aller Sau. Also, was, ja. so jemand sollte sich wegschämen bis zum geht nicht mehr. Ich kann mich da nur nochmal wiederholen, was ich da auf Twitter geschrieben habe. Das, ich meine, ich glaube, dass die Spieler, also vor allem, vor allem, ich habe ja auch gehört, Christian Strudig hat irgendwie darauf reagiert oder so und das ist auch richtig so und ich kann auch nur hoffen und ich denke auch, dass unsere Spieler da wissen, dass der Großteil der Leute nicht solche Kommentare von sich gibt und auch nicht sowas denkt und dem wird auch nicht schwummerig, wenn wir mal hinten rumspielen, aber es ist halt, also gerade für einen neuen Spieler, der hier ankommt und dann bei so einem Testspiel sowas erlebt, ähm, boah, nee, das ja. kann ich einfach nicht verstehen.
0: Da muss man vielleicht auch sich irgendwie vornehmen, wenn man dann mitbekommt, dass jemand neben dir die ganze Zeit immer Pöbeln ist im Stadion, vielleicht eben auch mal zu sagen, dass er, sich, er oder sie sich zusammenreißen sollten. Genau,
3: und der Tweet kam übrigens von Markus Lütgens, der, so viel ich weiß, auch den Paracast recht regelmäßig hört. und äh, Schöne Grüße und vielen Dank für die Info.
0: Genau, und äh, der Appell an alle, beleidigt nicht unsere Spieler, sondern unterstützt unsere Spieler, auch wenn sie mal Fehler machen. Denn
2: ja, das wird passieren, das Fehler sind menschlich, ne?
0: Genau. Gut, okay, jetzt habe ich ein egoistisches Thema in eigener Sache hier aufgeschrieben. Falls jemand aus dem Großraum Düsseldorf mal irgendwo zu irgendwelchen Heim- oder Auswärtsspielen fährt, äh, meldet euch doch einfach mal an, ja, bei uns. Vielleicht ergibt sich mal für mich eine Mitfallgelegenheit, weil ich aus dem Raum hier nicht mit Auto fahre, weil ich keins habe. Und ja, ja ich, geht ich, mir ich, eh nicht. Genau wir Sektion Rheinland.
2: Genau Sektion Rheinland. Ja. <lacht> wir sind immer offen
0: für Angebote von sympathischen Mitfahrgelegenheiten.
2: Naja, wo fahren wir denn? Wolfsburg fahren wir doch schon mal zusammen mit dem Zug hin, ne? Da können wir gerne noch Leute anschließen. Und, und nach Berlin fährst du, glaube ich, noch, ne?
0: Genau, nach Berlin aber da steht auch schon die Zugfahrt fest. Also wenn Leute mal vorhaben, mich in irgendeinem Auto mitzunehmen dann, und ich da auch aufgeschlossen bin, dann, dann bitte frühzeitig Bescheid sagen. Also allgemein, ich suche vielleicht Leute oder Basti ich suche Leute, die eventuell mal aus dem Rheinland vielleicht auch nach Rödinghausen fahren. Das könnte für mich praktisch sein, wenn ihr das einmalige Erlebnis haben wollt, mit einem betrunkenen Padercaster eine Auswärtsfahrt zu haben.
2: Denn, einmal sind wir mit dem Zug irgendwo hingefahren. Das war sie noch. Da Duisburg, bin ich noch oder? Irgendwie, ja, ich glaube, Duisburg stimmt. Da bin ich noch irgendwie. Ja, ja. Das, also, das macht Spaß. Kann man kann nicht mehr empfehlen.
0: <lacht> ja, besonders die Rückfahrt, wenn Züge ausfallen und ich erst um 3 <lacht> ja, statt ja. um 12 im Bett liege. Ach, wollen wir schon Saisontipps machen oder heben wir uns das noch auf, bevor die Saison richtig losgeht?
2: Ja, Tabellenplatz können wir schon machen. Okay. Ja, können wir machen. Ich habe schon gerechnet.
0: Dann möchte ich in alter Tradition Marco zuerst fragen, denn Marco hat doch in der letzten Saison als erster seinen Tipp gesagt und lag vollkommen richtig damit, deswegen auch jetzt Marco, hau mal raus, wo geht es denn für den SCP am Ende der Saison hin in der Liga?
3: Also äh, ich schwanke dazwischen zwei Varianten, einmal, dass man wirklich äh, in die Europapokalqualifikation kommt ähm, das wäre sozusagen mein Best Case, ähm, und mal wieder die ganze Liga überrascht. Ähm, und mein anderes Extrem ist sozusagen die Relegationsplatz. Und wir, in der Rahmen der Relegation, äh, verdammen wir Hamburg, äh, den HSV dazu, ein weiteres Jahr in der zweiten Liga zu, äh,
2: zu fristen. Ich, ich weiß gar nicht, was mir lieber wäre. Also ich finde beides attraktiv. Also,
3: ja, also es muss ja irgendein Spektakel muss es ja geben. Also man kann ja nicht jahrelang Spektakelfußball haben. Dann, und dann hört das auf immer auf, nur weil man in der ersten Liga spielt. Also das, das geht nicht. Aber ich würde mich dann eher zu der Europa-Pokal- Quatsch, Europa-League-Qualifikation committen.
0: Das heißt, welcher Platz?
3: Ja... Aber bin ich nicht so firm, dann müsste ich jetzt selber... Ich glaube, der,
0: der siebte ist Quali, wenn an den Top 6 der DFB-Pokalsieger ist.
3: Also da, wo Frankfurt letztes Jahr stand.
0: Das ist Aber genau die Konstruktion. Die Siebter und ähm, ich glaube, Top 6 war halt
2: der DFB-Pokalsieger mit drin. Ja. Ja, genau. Ich, so irgendwie, irgendwie so also... Weit. Okay, ich ich, ich würde jetzt schon in Tränen ausbrechen, wenn das passieren würde. Das wäre unglaublich. Also dann diese äh, also Zugfahrt äh. nach Vladivostok dann zur Europa League Qualifikation, das, sowas das, safe. das ist sowas von gebucht. Mit dem genau. Sonderzug.
0: Ja, mit dem Sonderzug nach Vladivostok. Jetzt habe ich meinen Sendungstitel. Ja,
3: genau. Äh, genau, aber dass das hier das hier der dfb pokalsieger da unter den ersten Sechs ist, ist ja klar. <lacht> Aber meinst du, weil wir da sind oder was? Nein, da müssten wir keine Qualifier spielen, Nee, oder? nee, das ist äh, sehr wahrscheinlich. Bis Berlin schaffen wir es schon, aber ich glaube, zum dfd pokalsieg brauchen wir noch Ja.
0: Okay, also ich notiere mir quasi innerlich den siebten Platz. Und frage ja. jetzt <lacht> und frage jetzt, wer ich auf wo ist Basti verortet.
2: Ja, ich bin da mal mathematisch rangegangen und zwar habe ich die, äh, ja pass auf, ganz hohe Kunst, der Mathematiker Stefan kann mich gerne korrigieren, ich habe äh, einfach mal die Veränderung angeguckt von der dritten Liga zur zweiten Liga, also habe mir angeguckt Tordifferenz und äh, Punkte und habe natürlich, ja, mathematisch korrekt auch die dritte Liga auf 34 Spieltage runtergerechnet, ne? geteilt durch 38 mal 34 und bin dann zu dem Ergebnis, also habe dann quasi die Differenz von dem Jahr dritte Liga zum zweiten Liga nochmal genommen, also die Veränderung. Ich
1: bin jetzt schon ausgestiegen. Und die nochmal
2: auf das, auf das Jahr hochgerechnet, pass auf. Also im Endeffekt der Unterschied, den wir von der dritten zur zweiten Liga hatten, nochmal hochgerechnet auf die erste Liga. Und da würden wir nach 34 Spieltagen mit 71 geschossenen Toren und 83 kassierten Toren und 44 Punkten auf Platz 10 landen. Platz 10, weil das war die, exakt die Punktzahl, die Fortuna Düsseldorf letztes Jahr hatte. Nur nicht so eine ganz furiose Tordifferenz. Und damit kann ich mich eigentlich ziemlich gut anfreuen. Also 71 Tore, von mir aus auch 83 Gegentore. Wenn da 44 Punkte bei rauskommen, einwandfrei. Das, das tippe ich Platz 10.
3: Wo ist denn da der Spektakelfußball geblieben?
2: Ja, ey, hör mal, 71 Tore und 83 Gegentore. Also ich glaube, das ist eine Tordifferenz, das siehst du auch selten in der ersten Liga. Also normalerweise ist derjenige, der 83 gegen Tor kassiert, ja eher ganz weit unten. Ich finde, das passt schon. Kevin, wie weit oben landen wir denn?
1: Poh, ziemlich weit. Ne? Irgendwas zwischen Platz 3 und 6? Ja, nee. du hast letztes Jahr auch ge gekichert, als ich gesagt habe, wir werden Zweiter oder Erster.
0: In dem Fall kichere ich ja, weil ich meine Wette vor Augen habe, die ich abgeschlossen habe.
1: <lacht> du reibst ja gerade quasi schon die Hände. Ja.
0: Das Geld geht ja dann wieder für die Auswärtsfahrten nach
1: Vladivostok drauf. Das Portemonnaie wird schon geregelt. Da würde ich dann allerdings auch mitkommen, egal was meine Frau sagt. <lacht> da hätte ich, also alleine, weil das so kultig ist, zu sagen, ich bin schon mal nach Vladivostok oder nach dnepo oder sowas... Ähm, der Knaller. Das ist Tiflis. Das ist wahrscheinlich größte Gefahr, nicht lebendig oder in einem Stück zurückzukommen, aber. Also oh für
0: Belgrader Hooligans und sowas.
1: Ja da ja gut. Da würde ich irgendwie mit dem Helikopter <lacht> übers Spielfeld kreisen oder keine Ahnung. Wobei siehst du vor lauter Pyro ne?
0: Also, also,
3: Frankfurt spielt am Donnerstag gegen Flora Tallinn.
1: Ja, auch geil. Ja, aber ja, das ist auch auch nicht so ja nicht so ganz weit weg wie Vladivostok. Ich glaube, Vladivostok äh, spielt
0: niemals Euroleague.
1: Ein sehr großer Wo? Handels, in Tallinn. Ja.
3: Tallinn, ja. Wer weiß denn, in welchem Land Tallinn liegt?
2: Estland. Estland. Ja. Sehr gut. Aha. Aber ich glaube, da, da, da fahren wir dann nicht mit dem Zug hin. Ja. Basti, also wenn
0: wir, wenn wir Tallinn kriegen, dann sage ich dir, fahren wir <lacht> alle mit dem Zug hin. Ja, ja klar. CO2 und so. Mit dem Rad. Kevin, willst du auch einen konkreten Platz sagen oder reicht dir die Auskunft 3 bis 6?
1: Ob die mir reicht, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ob sie dir reicht. Ich, kann ich möchte
0: auf, eine Zahl hören.
1: Äh, ja, jetzt kann ich schnell, schnack schnick spielen, ja. keine Ahnung. Äh, ja, pff, Was für sich, Sechster.
0: <lacht> Gut, dann tippe oder, oder, ich.
1: Das reicht doch zur Eurolieben, ja? ja? Das gar, reicht ja. Das
0: reicht garantiert, egal was ähm, im Defi passiert. Äh,
1: Quali wäre natürlich auch geil, ne? Siebter. Weil dann müsstest du ja noch. schon diese ganzen richtigen Schrottspiele machen.
0: Ja, aber ja. Wenn, du, wenn du direkt qualifiziert bist, dann hast du ja drei Gruppenspiele und dann machst Stimmt. du halt... Ähm, dann, kann man auch,
1: dann kann der Jan auch noch nach Luxemburg fahren zum Auswärtsspiel, ne?
0: Genau. Und du hast halt auch garantiert dann wahrscheinlich ähm, irre Spiele, coole Spiele und irgendwo im Süden, wo die Sonne scheint. Was die? Ich grad,
2: ich da da
1: könnte an man angst. ja quasi dann die Frau so quasi animieren, dass man dann ja noch ein paar Tage da dran hängt und... Äh,
0: Genau, Kim, du verkaufst so Wir kommen, wir machen schon Urlaub in Südfrankreich, darüber ja. der SCP spielt auch den oh, einen oh, Abend die sind,
1: Ach guck mal, die spielen ja heute hier, krass <lacht> Super Alter,
2: Liga, Ich habe sogar noch Karten gekauft, gekriegt, Mensch
1: <lacht> Habe ich gerade bekommen, die Karten, da vorne an der Straßenecke Ach, da ist Herr Stefan. <lacht> oh, Marco ist auch da hm. Wo seid ihr, wo kommt ihr denn alle her?
2: Ich habe mal nachgeguckt, wo Vladivostok liegt. Das war mir nicht bewusst, dass das dort liegt, wo es liegt. Also ja. so weit, also das, die könnten auch gar nicht Europas spielen, oder? Ich meine, nur weil das Russland ist, heißt es ja nicht, dass es. Doch wenn die, die russische Liga gewinnen? Echt so? Ja. ja, das. Da bist du bist ja fast in Japan und in Nordkorea. Das ist ja total krank. Das
3: ist ja keine geografische äh, ja, Geschichte, ja, ja, sondern ja, da sind ja, ja die UEFA-Zugehörigkeit ne? ja, ja, ja. und sowas. Ah, da, da, das ist ja krass. Also
0: da, <lacht> ja,
2: da freue ich mich drauf.
0: Da gab es ja vor zwei, drei Jahren so ein Auswärtsspiel, von wo man von West nach Ost ähm, Russland einmal die Auswärtsfans elf Stunden flugmäßig unterwegs waren
1: crazy. Ja, ja. Kevin Korani hat sich doch da auch immer gefreut. Mhm. Über die ich, in Russland.
0: ich muss jetzt mal tipplos werden und ich sage, wir halten die Klasse und das ist das Optimistischste, was ich glaube ich sagen kann und wir werden 14. Oh. Oh. Was
1: Bin hat denn das getippt? 10. Hm. Also das passt jetzt gar nicht. Also, Stefan redet die ganze Zeit hier optimistisch, was die Basti ist, aber du tippst einen schlechteren Platz. Das ist halt diese umgekehrte Psychologie, um sich dann... Ihr, ach, ihr mit eurer Mathematik könntet ja mal <lacht> errechnen, was äh, Andreas für einen Saisontipp abgeben würde, wenn der immer 4-0 weiterentwickelt. Und macht er das jetzt eigentlich noch, nachdem er es ja, Geschäft hat? Dann
2: wären wir Meister, hat? wenn wir mal 4-0 gewinnen.
1: Ich. Nein, dann, die war, also, der hat ja nur einmal recht gehabt. <lacht> ach so. In vier Jahren.
0: Schauen wir mal. Was er hätte, fragen wir demnächst mal ihn. Wobei er steht doch morgen um, was meint er, halb fünf auf?
1: Er steht um halb fünf auf. Dann,
0: dann wären wir wohl fünfter. Ja,
1: was? So gut. <lacht> oder vier oder vier halb fünf fünfter. Halb fünf, ja. <lacht> vier, Platz vier bis fünf.
0: Ja. Na, ja, Baumgart Und. meinte doch, wir werden ähm, zweiter oder erster. Ja. Äh, zweiter oder achtzehnter, sorry. Was? Wir, nee, wären wir zweiter werden oder zweiter oder achtzehnter, weil was anderes können wir ja nicht.
1: Genau. Andere Platzierung gab es in den letzten vier Jahren nicht.
0: Ja. In den letzten. Fünf Jahre nicht.
1: Stimmt. Fünf sogar inzwischen, ja. ja. Ja, mein Gott. Ganz oder gar nicht, ne? Gut, deswegen äh, eure Tipps, äh, also Bassis Tipp geht ja gar nicht dann, Platz 10. Äh, und...
0: Ja, Keiner unserer Tipps geht dann.
1: Ja, ich ko glaube, korrigieren noch auf Platz 2. <lacht> <lacht>
0: Wir sind wieder da, man hat es gehört. Ich würde sagen, wir haben auch einen würdigen Auftakt jetzt gefunden, oder? Oder habt ihr noch Sachen, die ihr loswerden müsst?
2: Ja, der Verein in Vladivostok spielt tatsächlich in der ersten Liga, wenn ich das hier richtig sehe, und heißt FK Lutsch Vladivostok. Also wenn besser einladen, dann geht es doch gar nicht, oder? Na ja, dann, in einem Jahr planen wir hier die Reise.
1: Gut. Das wird richtig geil. Da würde ich sagen auch oder? und Pyrobomben aus dem Zug. <lacht> Auf dem Zug. Auf dem Zug, oben drauf, ja, stimmt. So Nein, von ab, außen ab der, ab der Landesgrenze geht das dann wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, gibt's da noch was, Leute?
1: Äh, Nö. Habt Spaß, trinkt viel, also was auch immer. <lacht> Und
0: Danke, Kevin, pack, für deine euphorische
1: Abschlüsse. Und pack den längeren raus.
0: <lacht> den längeren gezogen. <lacht> genau, dann ja, kommt gut in die neue Saison. Wir gucken mal, wann wir das nächste Mal aufnehmen, ob wir noch vor Rödinghausen oder nach Rödinghausen sprechen. Und ja, bis dahin ja, freuen wir uns, dass wir wieder da sind. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Und erzählt allen von uns. Und schreibt es mal wieder in eine iTunes-Rezension. Macht's gut.
1: Und gibt uns Bescheid. Tschüss.